0: Estamos começando mais um Lutz Podcast. E hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Vinícius. Esqueci seu sobrenome, cara. Lorenzetti. Cara. Lorenzetti. É igual o Chuveiro lá. Pode crer, é verdade. <risos> cara, Meu esse... apelido na quinta série era Duchinha, velho. Caralho. Mas tem alguma conexão assim? Tem com nada, é?
1: nada. Não tem nada, tem nada. Se é bom se tivesse, na real, né?
0: É. Mas é um, é um sobrenome bonito, a gente estava falando aqui antes de você chegar. Eu é. queria ter um sobrenome é. da hora. Mas, enfim, é, explica um pouco para a galera o que, é, que, que você gosta de estudar, qual, qual que é a sua linha de trabalho hoje em dia. Você posta bastante coisa lá no seu Instagram também, o que, que você costuma postar lá?
1: Eu falo bastante sobre desenvolvimento. Eu puxar um pouco aqui assim. Claro, claro. Eu falo bastante sobre desenvolvimento pessoal, mas, sobretudo, sobre psicanálise alinhada ao desenvolvimento pessoal, junto com um estudo de mitologias, de simbólica. Querendo ou não, o ser humano ele é o único ser no. O planeta Terra capaz de contar uma história, né, cara? E quando a gente consegue... A gente interpreta a realidade que cerca a gente e a gente conta uma história para nós mesmos, de certa forma. A gente transforma essa história que a gente conta para nós mesmos sobre a realidade em pensamentos. Uhum. Então, a maneira que a gente interpreta a realidade, através dos símbolos que a realidade tem, se transforma num pensamento. E através dos nossos pensamentos, da maneira que a gente interpreta, a gente vai criando nossa narrativa pessoal.
0: A gente tava falando em off agora, né, antes de começar, que parece que é os símbolos, a mitologia, já meio que entendia como que a gente funcionava, né?
1: Total. É, a mitologia tem uma tentativa de explicar como o nosso ser funciona, de alguma maneira. Desde sempre. Então, por exemplo, que a gente estava falando sobre neurociência, né? Os, os Upanishads, que são textos mitológicos hindus...
0: Puxa mais um pouquinho só para você. Beleza. beleza.
1: É, os Upanishads, que são textos mitológicos hindus, eles têm. eles falam lá que se você adorar o sol, por exemplo, o carro do sol que passa pelo pelo céu, você vai ter uma melhor percepção de realidade. E quando a gente pega a neurociência, é, fala muito sobre a, essa observação do sol logo ao acordar, que vai liberar uma série de, de hormônios, uma série de neurotransmissores, enfim, no seu cérebro, e você vai ficar mais feliz. Você vai, vai conseguir, E por ficar mais feliz, você interpreta melhor a realidade. Consegue ver outras coisas, cara, e... É incrível, é como se os mitos, os mitos antigos, as histórias antigas tentassem interpretar isso antes da ciência, né? Do uhum. advento da ciência o que si. é,
0: Por que, que vocês não... acham que, que, você acha que... Eles decidiram interpretar dessa forma, assim, desde cedo.
1: Cara, é porque o ser humano, como eu falei, ele, ele é o único ser que é capaz de contar uma história. Então, a, é, essa é uma visão meio que poética, na realidade, né? Você cria meio que uma história sobre o porquê você se sente bem ao olhar para o céu e você está em contato com uma divindade. Você cria uma divindade como se o sol fosse uma divindade. Poxa, é muito bom estar tá, tá em contato com essa realidade. Eu me sinto bem, uhum. eu me sinto quente. Mas isso é... Depois a gente pode até falar um pouco sobre arquétipos. Aham. Uhum. É um arquétipo de consciência, cara.
0: Interessante. Parece que também tem um pouco de, faz sentido isso que eu vou falar. Tem um, é um pouco mais fácil interpretar que o Sol é uma divindade ou enfim para para eu poder estar mais próximo daquilo, total. me fazer bem do que falar. Ah, só o Sol libera isso aqui no meu cérebro, então.
1: Total, total. É, você ao tentar cientificar a realidade, a gente para gente pede justamente essa narrativa, sabe? Então muito do muito do, de alguns casos de depressão, de ansiedade no, atual, na atualidade, é porque a gente perdeu essa vontade de contar histórias. E o contar histórias é justamente isso. Cara. É você tentar interpretar a realidade de alguma maneira para conseguir falar melhor sobre ela. Porque o ser humano é um ser poético. É um ser poético. E essa poesia pode ser positiva, pode ser negativa. Tanto é que as primeiras histórias sempre foram contadas de. As primeiras histórias escritas sempre foram contadas em versos, por exemplo, Gilgamesh por exemplo, A Odisseia, enfim, a gente pode entrar mais nisso mais uhum. para frente, mas
0: que, que mais assim de mitos que você estudando você percebeu que tem tudo a ver com o que a neurociência fala hoje?
1: Que a neurociência é praticamente todos, pra te falar a verdade, praticamente todos. Entendo. Mas os principais mesmo são esses correlacionados ao Sol, né? Cara, olha só, tem um mito, tem um mito grego que é da deusa Íris. A deusa Íris é a mensageira dos deuses. Então, é como se ela trouxesse uma mensagem do, do plano superior para o plano terreno. E essa deusa ela só se manifesta em ti quando você está em contato, quando você quando você consegue orar ou rezar ou adorar, o deus hélio. Hélio é sol. Tanto é que hélio né? é sol no centro. Então, de alguma maneira, quando você consegue olhar para esse sol, você consegue adorar esse sol, a mensagem que Iris te passa é muito mais muito mais perto da divindade. E se a gente parar para pensar, como que é o nome da, da parte do olho Isso. capaz por captar luz? É Iris. É íris? Caralho! É íris. E foi disso que veio né? o nome íris. Outra coisa também interessante é que Iris continua se comunicando contigo, ela tenta se comunicar contigo, mesmo que o deus hélio não te ouça. Então pensa num dia de chuva. Pensa no sol chegando depois da chuva. O que é que tem? Arco-íris. Arco e a gente pega esse, essa, essa simbologia do arco-íris, por exemplo, vai estar em mitos antigos. É, o, o próprio dilúvio, não é? O arco-íris ele serve como uma maneira de, de representar que a união do homem com Deus continua mantida e que não vai mais ter dilúvio. Então é como se o arco-íris fosse uma mensagem para o homem. Porra, existe algo aqui em cima. Uhum. Existe algo superior a isso. Existe algo maior.
0: Você acha que hoje em dia a gente perdeu um pouco isso? A gente perdeu total, cara. Qual foi a última vez que tu olhou pra cima e viu estrela? Faz, faz um tempo que eu parei pra observar, né? Uhum. Qual foi a
1: última vez que tu deitou num, num parque com grama e... Se sentiu ser integrante da natureza em si, sabe? Faz tempo. É foda, cara, porque a gente tá... Por exemplo, pode tá até São Paulo agora, né? A gente tá preso numa... Isso aqui não existe na natureza, sabe? O quadrado, a gente tá numa sala quadrangular, não existe na natureza. Aquela tela ali é quadrada. A gente tá sempre olhando para algo que não é não é natural. E a gente esquece que a gente é natureza. E quando a gente esquece que a gente é natureza, que a gente está integrado à natureza, a gente esquece de respeitar processos, cara. Isso é outra coisa muito interessante também. Como assim? Processo. Processo. Tipo, quando a gente se sente ansioso, por exemplo, a gente não quer respeitar o processo do tempo agindo sobre a gente. Entende? Justa, isso, just, isso acontece justamente porque a gente esquece que é a natureza. Quero dizer é o seguinte. Pega uma borboleta. Ela não nasce borboleta. Porra, nasce lagarta. Passa um tempo, se torna casulo. Aí vira borboleta. Uma árvore não nasce árvore. Tá ligado? Uhum. Aí, tipo, tu entra na faculdade e tu quer ser médico. Não, tu fica ansioso porque, a, porque o diploma não vem. Cara, é um processo, velho. É tu colocando ali uma raiz num solo... Tentando pegar os nutrientes. O que que seriam os nutrientes, né? Seria a informação, o conhecimento daquela área, pra ir crescendo aos poucos. E pra mais pra frente dar frutos. Cara, tua natureza, velho.
0: Tipo, a gente acaba... A gente é meio impaciente, né? Nesse sentido. Total, total. Uma coisa pessoal minha, que eu acho que encaixa com o que você tá falando, de que a todo tempo eu quero ser já o, tipo, o melhor entrevistador que tem, tá sim, ligado? Sim, sim. Mas, mas os melhores já estão aí há 10 anos. Uhum.
1: aquele total. negócio né que até fica famoso aquela frasinha do comparar o teu bastidor com o palco do outro né? total a gente faz muito isso total isso é um problema
0: quais são você acha que os malefícios de a gente viver assim no quadrado tudo é quadrado as, enfim as coisas que não não são naturais pra gente
1: cara a gente pede justamente esse contato com o ser né com o ser e a gente só pensa na função do ser o que, que é isso porra isso não é só um cara que me entrevista no podcast, entende? Você tá isso. Você tá. Eu não sou só um cara que estuda medicina. Eu tô isso. Entende? Tipo, o que eu sou vai muito mais além. Porra. tu tem uma história que é só tua, cara. Sabe? Tem uma narrativa particular tua. E quando a gente fica preso nisso, no que, nesse, nessa vontade de ser algo, de se transformar em algo, a gente esquece o que a gente é. A gente esquece do que a gente é em essência. Que é uma potencialidade de ser qualquer coisa, basicamente. De aprender qualquer coisa. É, é como se fosse um, um ator. É como se a gente fosse sempre ator. Sabe? Uhum. Sempre sempre tentando ser alguma coisa. Sempre tentando desempenhar um papel. Porra, agora eu tô no papel de entrevistador. Eu tô no papel de cara que tá falando. Mas há meia hora atrás eu tava no Uber. Eu tava de papel de caroneiro. Conversando com o cara. Sabe? Tá, tá. Quando eu tô com o Andrés, com a minha namorada. Eu tô no papel de namorado dela. Quando eu tô jogando futebol, eu tô no papel de jogador de futebol. Tipo, é tudo um papel. Só que muitas vezes a gente se adapta ao papel e acaba perdendo a essência em si, perdendo essa essência de entender que a gente é tudo isso e pode ser muito mais.
0: Enfim, entenda. Mas é o que eu tenho de dificuldade de entender isso é como que a gente chega mais próximo desse ser, desse desse ser verdadeiro assim. Sim. Porque a gente, o, o, do jeito que a gente vive hoje é, enfim, por exemplo, ah, eu faço medicina, né? Eu, eu, eu sou um médico. Uhum. Eu sou um médico que, às finais de semana, eu jogo bola. Tá ligado? A gente vai meio que se encaixando, né? Querendo ou não. Só que a gente meio que se distancia do que a gente é de verdade, é isso?
1: De certa forma, sim. Mas, de certa forma, não também. tipo É, é complicado, porque a gente é... Olha, quando a gente é criança, a gente sempre quer ser alguma coisa. E aí a vida, a vida vai acontecendo, vai acontecendo, e você vai se transformando em algo. E aí, por meio das suas circunstâncias, você escolhe alguma coisa para ser. Sabe? Tipo, a circunstância da vida. Porra, a gente jamais ia ter um podcast se não houvesse um... A transmissão na internet. Uhum. então A circunstância de ter uma transmissão na internet faz você, faz ser possível que haja um podcast, por exemplo. É verdade. E essa aproximação do ser, né? Cara, é, é um processo bem difícil. Pra isso que nisso entra, entra a psicanálise. Ou a psicologia. Muitas vezes a gente faz escolhas que não são nossas, né? Aí pode entrar até no mito de Minotauro. Na verdade, do mito de, de Dédalo. Dédalo e Ícaro. Qual que é? Cara, Ícaro é aquele, aquele ser que tem asas e acaba caindo... Essa, essa, essa história. bom vou tentar contar melhor aqui ó. o mito de, de, de Dédalo e de Ícaro. Tinha, tinha um minotauro. Essa história dele é relacionada ao minotauro. E esse minotauro era um ser que destruía pessoas, destruía... Enfim, era, um, era um ser com cabeça de touro e corpo de, corpo de gente. E ele foi aprisionado num labirinto, para que não pudesse sair. Enfim, essa é uma história básica do minotauro. Só que quem construiu esse labirinto foi um cara chamado Dédalo. Dédalo é o consultor de labirintos. E, então, chegou, depois chegou um herói e acaba matando esse minotauro. E o minotauro era filho do rei Minos, que foi o, era o rei da, 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 da ilha de Creta. E quando, ele, quando o rei descobre que alguém conseguiu entrar no labirinto para matar o touro, ele fica muito puto com com Dédalo. E aprisiona Dédalo no labirinto. Só que Dédalo tem um filho. O filho é Ícaro. Ícaro se apaixona. É, é Ícaro ele cresce ali no labirinto e ele sempre está olhando para as coisas. Sempre está olhando para o alto, buscando alguma coisa além do labirinto. Uhum. Não tem saída. Sempre está olhando para o sol. Então ele se apaixona pelo sol. Ele quer conhecer o sol. Ele quer saber o que é aquilo. O que é aquela bola de fogo que está lá em cima. E Dédalo, pai de Ícaro, vê que é que existe uma paixão e começa a pensar. Putz, cara, o que que tem aqui? Ele começa a pensar como é que a gente pode sair desse labirinto. Dédalo, né? E aí, Ícaro, tem uma ideia. Ah, começa a olhar as aves. Ele acha muito lindas as aves, porque as aves voam perto do sol. E Dédalo, então, tem uma ideia, baseada nessa experiência que Ícaro tem, de construir asas para os dois, para tentar voar para fora desse labirinto. Enfim, consegue construir as asas, asas feitas de cera, de, de... penas das aves que caem no labirinto. Eles voam, só que Dédalo fala para Ícaro, cara, é melhor você não chegar muito perto do sol, porque senão as asas podem derreter. Só que porra, o amor real de Ícaro é essa busca pelo sol. Né? Uhum. E em vez de só voar rasinho... Só sair do labirinto, só tentar chegar na Grécia, no, enfim, em Atenas. Ícaro decide voar em direção ao sol. Ele vai, chega perto, ele chega perto. E as asas começam a derreter, ele cai e morre numa legião. Cara, é, vendo esse mito assim, parece que é um mito triste, né? Tipo, porra, Sim. Tu, vai atrás da tua, é. tu vai atrás da tua verdade e isso acaba te deixando longe das coisas.
0: Te mata, né? É igual te a mata. Tira -tira.
1: Acaba contigo, mas não é, cara. Não é. Tu vai morrer de qualquer forma, entendeu? É verdade. É melhor morrer perto do sol ou no labirinto. Tá ligado? Tipo, a sociedade em si é um labirinto, né, cara? A gente sempre tá preso né, nessa, nessa busca por emprego, por faculdade, por diploma, por ser alguém de sucesso. Mas a gente não consegue enxergar além do labirinto. Que existe algo que a gente quer de verdade. Tipo uma verdade maior do que só a matéria. Então, às vezes, vale mais a pena você conseguir sair desse labirinto e chegar um pouco perto da tua verdade e viver a tua vida por mais que seja um sacrifício que você vai fazer, por mais que tenha algo que você vai perder, e cair, e... Bom, o que acontece, cara? Porra, imagina que tu tá vendo um cara voando perto do sol. Tu vai olhar pro sol, não vai? Sim. Tu vai olhar pro cara voando em direção ao sol. Querendo não, quando você olha pro cara voando em direção ao sol, você acaba vendo o sol em si. O sol representa a verdade. Quando você vê uma pessoa inspirada por buscar o que é verdade para ela, tu se torna, tu consegue usar aquilo como motivação para você ir atrás da tua coisa. É verdade. Então você vê, tipo, que é possível sair do labirinto de alguma maneira. Porra, tu faz o podcast por quê, cara? Joe Rogan, não?
0: Uhum. <risos> Sim, porque... Ele voa perto do sol dele. É. Tem algo bonito nisso, né? Quando você vê alguém Opa, é, que ama a parada que ela faz ou que ama o assunto que ela estuda ou que ama, assim, amar de verdade algo, qualquer coisa. Tem gente que ama muito sei lá, Fórmula 1, tá ligado? Então, é bonito ver isso. Às vezes você não... Você nem... Pô, assim, eu não não assisto Fórmula 1, mas é tão lindo ver um cara que é viciado naquilo, sabe? Que é vidrado.
1: Sim, total, cara. Outra coisa também interessante a respeito do mito de, de Ícaro, né? É que, olha só, é, o labirinto, nesse nesse mito, ele representa a realidade em si, a sociedade em si. E o labirinto é construído por quem? Por Dédalo, que é pai de Ícaro. Sabe, cara? Quem construiu a realidade que a gente está inserido hoje? Nossos antepassados, nossos pais. Então, muitas vezes, a primeira rebelião que a gente tem é contra os pais, é. porque porque eles não entendem teu sonho porque eles não entendem que tu quer ver o sol eles já estão acostumados com o labirinto sabe estão acostumados com o pensamento antigo tipo de sociedade enfim é complicado você falou sobre sobre amor né sobre sobre ter uma força motriz uhum. isso seria meio que o sol tipo uma, uma representação do sol algo pelo qual você o teu olho brilha porra o teu olho brilha e o que que... voltando a essa representação uhum. do olho brilhar Cara, quando teu olho brilha, o que, que que faz? Faz isso aqui, ó. Caralho, eu amo muito isso. Tipo, tua íris aumenta. Entra mais luz. Deus te comunica melhor. Deus se comunica melhor contigo.
0: Porque a mensageira de Deus está aberta. Íris. É foda, ah, cara? Caralho, é, mu é muito louco isso. Porque, porque a realidade é simbólica. É. é. É muito louco pensar que já tinham percebido essas coisas, né? E tem uma relação com a ciência. Eu tinha visto você falar acho que nos seus destaque sobre o jeito que a psicologia é feita hoje com uhum. é, que é muito focado no, com, no comportamental, né? Sim, sim. E foi meio que uma crítica que você fez ali, né?
1: É, é na verdade é, é uma crítica mais linguística do que do que a psicologia em si. Porra, a gente pega a TCC, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, ela é excelente para tratar fobias, para tratar medos, para tratar problemas sociais, ansiedade, depressão, excelente. Só que a psicologia, por etimologia Psique significa alma. Logia significa estudo. Não, 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 na tradução. Mas, na verdade, logia significa muito mais coisa, cara. Logia significa ordem, discurso. Significa narrativa. Então, o que que psicologia pode ser? Trazer ordem para o discurso da tua alma. <risos> e se o ser humano é, é um ser narrativo, a narratividade do ser humano ela é sempre relacionada a uma história e narrativa é história então quando você traz ordem para a história que você conta você tá no centro da tua existência e quando você está no centro da tua existência o que você se torna por onde gira o centro de uma narrativa
0: protagonista
1: protagonista hum. a tua história acontece contigo aí o que acontece tá beleza a psicologia atual né por exemplo a TCC a neurociência elas conseguem explicar o como as coisas acontecem não o porquê saca Faz sentido. Tipo, se eu me expor gradativamente a algo
0: que me foi traumático, eu vou diminuir o trauma.
1: Mas por que aquilo me foi traumático? Sabe?
0: Entendo. Tem um valor é, prático entender o porquê, na sua opinião? Sim. Sim. Total. Então, por exemplo, se alguém, uma pessoa que tem muito medo de. de falar o que ela realmente está sentindo, por exemplo. Uhum. E. Com a TCC, provavelmente essa pessoa vai ser ajudada. Vai, vai. Totalmente. Só que... O que causou aquilo nela primeiramente, ela não vai entender direito.
1: Ela pode até entender, cara. Tipo, é que a psicanálise e a TCC, elas se divergem justamente nesse... Nessa briga de conceitos do que é psicologia. É só uma briga de conceito. Da mesma forma que é uma briga de conceito pro... Pro islâmico, do, do, do cristão, Aham. do que é Deus, entendeu? Aham. Que, querendo ou não, tipo, isso se torna uma verdade porra, o psicólogo atual comportamental ele, ele ama tanto uma verdade que aquilo é psicologia para ele, o psicanalista ama tanto aquela verdade que aquilo é pra ele que ele não consegue conversar e, cara o que deve ser feito é essa conversa, cara o único jeito de ter uma melhora real do paciente é através da conversa de vários, várias linhas de raciocínio, não de uma só porque um ser humano ele é muito mais do que só uma caixinha tipo, pra tratar sintoma ele é tudo uma existência, uma potencialidade de existência entende? Entendo o que, que exatamente a, a psicanálise estuda, assim? A psicanálise estuda muita interpretação de sonhos, muita interpretação de infância, muita interpretação de discurso. Por exemplo, a, a minha área de, de trabalho ela é mais voltada para a interpretação do discurso da pessoa e do porquê que ela usa as palavras que ela usa.
0: Cara, isso é foda, né?
1: E também daí eu tento buscar nos mitos, né? O arquétipo das coisas, o porquê aquela palavra vem. Nesse horário, nessa hora, nessa fala da pessoa. Por quê? Sabe? Podia usar várias coisas. Várias coisas. Porra, a linguística é foda. A linguística é uma coisa foda. É, a linguística é o estudo da das línguas em si, das palavras. E existe uma outra coisa chamada semiótica. Quando a gente aplica semiótica linguística, a gente começa a entender os símbolos, sinais e os porquês que as pessoas escolhem aquelas palavras. O que elas querem demonstrar com palavras? O que quer é falar? Eu falando aqui eu estou tentando pintar um quadro naturalmente de alguma maneira. Uhum. O falar, é, eu estou tentando mostrar o que está dentro de mim para ti, tipo através do conhecimento, através da fala. E quando eu tento te mostrar o que tá aqui dentro, seria muito mais fácil se eu só fizesse um transplante de pensamento direto para que você visse aqui dentro, né? O que eu tenho para te dizer? Mas através da fala, por que, que eu escolho as palavras que eu escolho para tentar representar um sentimento?
0: Sim. Porque a falar é o sentimento, né? Tipo, a falar é o sentimento sempre. A arte é um pouco disso também. A arte é total isso. Cara. É tentar passar, sei lá, um sentimento numa música ou numa pintura. É hum. total isso. É, a gente pega aí alguns quadros, por exemplo, Porra Guernica do Pablo Picasso. Não conheço. Põe aí. Guernica? Guernica. <risos> aí vai pôr na TV ali pra gente. Beleza.
1: É, é um quadro que retrata a guerra, cara. Mas tem, tem vários símbolos ali, oníricos. Oníricos é de, de sonho em si. Que, poxa... O sonho das pessoas em fase de guerra muda. É só pesadelo, é só catástrofe. Claro, óbvio, ela está tá exposta ali num, tá exposta a, a traumas toda hora. Mas ela sonha com sonhos antigos. Tipo, com sonhos arquetípicos. Que seria um sonho que já foi sonhado. Quase como que ela tentasse contar uma história mitológica para ela mesma. É isso aí. Olha só, está representando a guerra, mas tem ali tem um touro uhum. jogado na, 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 no lado esquerdo. Tem uma luz... Uma luz. Uma prestação simbólica do sol.
0: Uhum. Não, não. A luz é sol, né, cara?
1: É o nosso, nosso solzinho aqui. Que, enfim Mostra desespero, né? catástrofe caos. Isso aí é um sonho.
0: <risos> é um pesadelo? Total. Enfim. O que ah, que, pode falar. O que, que os sonhos costumam dizer, assim, sobre, sobre alguém? Ele, eles têm uma mensagem de algo que a pessoa precisa é, buscar ajuda, buscar tratamento...
1: Tem, tem vários tipos de sonhos, né? Tem, tem o sonho particular, do inconsciente particular da pessoa, que seria o que Freud estuda na, na interpretação de sonhos. E tem aquele sonho mais arquetípico, que estou usando essa palavra pra caramba, né? Aquele sonho mais relacionado à história do mundo em si, tipo, a história da, A história algo relacionado à arte,
0: cara. Uhum.
1: Um sonho que tem um significado por trás, que te move de alguma maneira. Putz, eu tenho que fazer alguma coisa. O que aconteceu aqui? Que história foi contada? E tem aquele sonho que acontece porque, porra, eu, sei lá, hoje eu encontrei... Alguma pessoa na rua, sonho com ela, sonho que... Nada a ver, é só teu cérebro se lavando ali, se limpando pra reiniciar o dia, né? É um sonhozinho normal. Só que o que acontece é mais em relação aos sentimentos que o sonho te traz. Quando você Entendi. acorda. Se você acorda meio perturbado com o sonho, pode ter certeza que alguma coisa tem ali. Alguma coisa sem é Então, um, um erro que as pessoas fazem por exemplo, ah, sonhei com aranha. Vou pesquisar no Google. Sonhar com aranha, o que significa? Significa que minha avó vai morrer daqui a sete dias.
0: Cara, porra, não tem nada a ver. Esse significado dos sonhos, assim, ah, sonhei com, sei lá, um cachorro me atacando. Não, não é necessariamente nada a ver com psicanálise, né? Não necessariamente, cara. Não necessariamente.
1: Não, você pode sonhar com o um cachorro te atacando, mas o que, que significa isso para ti, na tua história? O que, que o cachorro significa? Porque, às vezes um cachorro não é um cachorro. Um cachorro, na verdade, está lembrando que uma pessoa que você que você brigou há 30 anos atrás tinha um pudo de estimação. E você agora transforma aquele pudo num cachorro num, num cachorro gigantesco no teu sonho que tá te mordendo. Por quê? Porque você brigou com a pessoa que tinha o pudo. Entende? Uhum. Então você criou meio que um mito por trás daquilo. E aí vem o mito de do... um... A gente pode colocar o um mito do Cerbero, por exemplo. Que é o cara que... Aquele cachorro com três cabeças que protege a entrada do inferno. Por quê? Aquela briga para ti foi o teu inferno. Foi o um inferno para ti. Porque a partir daquela briga você começa a, transfer... a trazer traumas pra tua vida. Você se sente mais indeciso, se sente mais inseguro. Você apanhou de alguém. Uhum. Então, toda vez que você sonha com um cachorro, é como se você estivesse entrando no teu inferno. No inferno da tua psique. E você tem que arrumar alguma
0: coisa no inferno. Entendo. Então, é, o... é uma pira. Mas faz sentido pra mim, assim, de olhar, de ver o que que tal sonho me trouxe de, de sentimento, uhum. né? Porque como que eu acordei depois? Isso as pessoas costumam... É certo elas se analisarem nesse sentido ou é melhor buscar é, um psicanalista ou sei lá? Cara, o que
1: acontece é o seguinte, velho. Quando tu se autoanalisa, tu entra no teu labirinto interno. Verdade. Bom, vamos entrar no mito de, de Minotauro, então. De mais uma vez. Esse, eu gosto muito desse mito. Minotauro tá preso dentro de um labirinto. Porque ele representa muitas coisas, né? Minotauro, como eu já falei, é, aquele, é aquela cabeça de touro num corpo de homem. O que, que representa uma cabeça de touro no corpo de homem? Uma pessoa que tem um pensamento animalesco. Uhum. que Não consegue controlar instintos, por exemplo. Enfim. Ele está preso lá dentro daquele, daquele, daquele labirinto, labirinto de, de Creta. Aí vem um herói chamado Teseu, que quer entrar nesse labirinto para matar Minotauro. Para matar Minotauro. Só que ele sabe que ele vai conseguir entrar no labirinto, vai conseguir matar Minotauro, só que ele tem medo de como sair desse labirinto. Como é que ele vai sair? Como é que ele vai voltar para a realidade vencendo aquele monstro? Talvez ele não consiga vencer, talvez ele não consiga voltar, talvez ele fique preso lá para sempre. Então chega Ariadne, que é a. Filho do Rei Minos também, se apaixona por, por Teseu e tem uma ideia. Cara, vamos amarrar uma corda na, na tua cintura e eu fico aqui fora. Quando tu mata teu monstro, eu te puxo de volta. Cara, total. Você é Teseu, você é Teseu e você tem minotauros dentro de ti, entendeu? Minotauros são teus traumas, teus medos. E você, só você, é capaz de entrar dentro do teu labirinto, do labirinto de existência, do teu pensamento e destruir esses minotauros. Ou virar amigos dele. Amigo deles. Mas o foda é que muitas vezes não consegue sair dessas brigas. Então tem que ter alguém de fora. Essa pessoa que tá de fora pode ser um amigo, um terapeuta. Alguém que você possa trazer e falar. Entende? Muito foda isso. É mano. foda,
0: né, cara? Muito foda. Me parece, assim, você falando sobre isso, que o minotauro é meio que como a gente é antes da gente perceber que total. a gente não é os pensamentos. É total né? isso, cara. Porque depois que você, você sabe quem você é de fato,
1: sabe o que, que você vira? Você vira um sagitário, um centauro, que é o oposto do minotauro. Um centauro é um homem com um dorso, com cabeça de homem e com pernas de cavalo. Porra, tu dominou o teu lado animal, cara. E que é útil,
0: né? Algumas... O que, que você acha total, sobre isso? Total, total.
1: Não, então, quando você é um minotauro, quando você tem esse pensamento material, esse pensamento de ansioso, esse pensamento de medo, esse pensamento que você não consegue dominar de alguma forma você acaba né, fazendo igual o minotauro justamente fazia na ilha antes de ser aprisionado no labirinto. Você destruía tudo. Então, porra, tu fica puto com a tua namorada. Tu briga com ela. Ó, tu com o cabecinho de minotauro tentando dar chifrada nela. Tu fica puto com a tua mãe porque alguma coisa aconteceu na tua escola, no teu trabalho. Aí tu estraga o teu relacionamento com a tua mãe. Porra, tu tá estragando a tua ilha. Uhum. Ele é na tua existência. Então, ó, vamos calmar. Vamos te prender num labirinto. Vamos deixar teu traumazinho lá preso. Mas tem que resolver, cara. Não é só es se esconder. Não é só deixar escondido.
0: O que, que seria aprender no labirinto, você acha? Deixar no inconsciente. Tipo, esquecer, né? Fingir que esqueceu. Uhum.
1: Fingir que esqueceu. Porque continua tá, tá lá, sabe? Continua lá. Volta nos sonhos. Volta nos sonhos. É. Volta em medos. Volta em traumas. É o que acontece, cara. No, no próprio mito de minotauro... É... O rei Minos continua fazendo sacrifícios pro minotauro dentro do labirinto. É como se você continuasse alimentando aquele minotauro de alguma maneira. Saca? Uhum. Como se você continuasse tentando alimentar aquele medo, aquele trauma de alguma maneira. Com seus relacionamentos do mundo externo. Então você mesmo tem que pegar entrar nesse labirinto e destruir esse minotauro. Cara. Ou pelo menos virar amigo dele. Sai com ele pra realidade. Mas sai com ele calmo. Sai com esse medo calmo.
0: Enfim. Entendo. É porque tem uma primeira etapa nisso aí que é identificar isso, né? Identificar o medo. Meio que, sei lá, eu não vejo que as pessoas estão caminhando pra observar isso. Elas uhum. só vão vivendo. Elas é. fogem? A maioria das pessoas fogem de se conhecer, cara. Por que será, né? Porque me parece ser algo tão. Que, que melhora o seu bem-estar.
1: Você se conhecer mais. É, mas se tu se conhece, tu vê que tu tem bastante coisa negativa ali dentro. Que tu tem uma potencialidade de fazer o um mal. Sabe? Sim. Porque todo mundo tem. Cara, tudo é, tudo é positivo e negativo ao mesmo tempo. Por exemplo, relacionamento tóxico. A gente já foi a pessoa tóxica de alguém alguma vez. Mas é sempre o outro que é tóxico. Então, é sempre tá. o outro que tá... O, o problema é sempre o outro. A gente não assume que o problema é a gente. É difícil assumir. Porque você tem que se olhar no espelho e pensar... Porra, eu sou filho da puta, né, cara? Sabe? Quando Entendo. você assume que você tem uma potencialidade o mal Assume que tem uma Uma tendência a fazer alguma coisa ruim, negativa Você começa a conhecer Só que aí você conhece sua sombra Você conhece o lado negativo A partir do momento que você conhece o lado negativo Você pode ou transformar esse lado negativo para algo positivo Ou usar como desculpa Não, eu sou assim, por causa do meu signo <risos> Eu sou bravo porque eu sou de Ares e Você começa a usar tudo como desculpa e essas desculpas podem ser uma coisa que Freud chama de mecanismo de defesa do ego. Que é não assumir que está errado, basicamente. Ou então, descontar em outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade desconta na comida. Uhum. Sabe?
0: Em vez de olhar para a ansiedade, ver o que causa aquilo... Exato. Entendo. Entendo. Para uma pessoa começar a olhar para esse lado, ela tem que perder um pouco esse medo né de, desse lado perverso dela, assim. Pois é.
1: Quando tu consegue entender que você tem uma potencialidade para fazer alguma coisa negativa pro outro, você consegue trabalhar. E você olha para ti mesmo e você controla esse ego. Cara, é, eu, eu sempre trago esse negócio de tarô aqui junto, porque o pessoal acha que tarô é relacionado a adivinhar o futuro, mas não tem nada a ver.
0: Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, cara. Não...
1: É, é uma ferramenta de interpretação de, de símbolos e de realidade. Tipo, por exemplo, antigamente as pessoas não conseguiam escrever as histórias, então era mais fácil para elas desenhar a gente pega ali quando o tarot foi feito foi mais ou menos na mesma época que as catedrais góticas começaram a ser erguidas nessa a gente entra numa catedral gótica cara é cheio de símbolo símbolos símbolos religiosos a jornada do sol Pô, para de pensar no sol por exemplo cara doze signos doze apóstolos uh -huh. sabe então tem, tudo, tem toda uma relação toda uma relação e aí a maioria das pessoas era analfabetas né a, não consegui escrever. Então é muito mais fácil fazer um, um quadro igual o Guernica que eu te mostrei para passar um sentimento e através daquilo ali interpretar a realidade. Então por exemplo é, esse essa essa carta aqui ó a força Não sei vocês se conseguem mostrar para todo mundo? Consegui. Tá para ver aí. Mais trás. aí. Consegue ver cara? Bom é uma mulher domando um leão, domando a boca do leão e ela tem um ela tem um chapéu né? Se quiser pode trazer. aí. Ela tem um chapéu. Esse chapéu ele tem um símbolo da lemniscata O que é, que é lemniscata Aquele símbolozinho do infinito. Sabe ah, que, é, que a galerinha tatuou tá, aqui no ah, <risos> Esse símbolo do infinito, para metafísica, para filosofia, a única coisa que tem que é infinita, de fato, é Deus. né E Deus é o ser em ato puro. E Deus é sabedoria. Através do momento que você consegue ter essa sabedoria, você é capaz de controlar o leão. Sem usar força. Sem usar força. O leão é uma representação simbólica do ego. Tipo, do ego. Uhum. Quando você controla o teu ego, você consegue fazer o bem para as outras pessoas e o bem para ti mesmo. E consegue parar de falar merda, basicamente. Fala, parar de fazer merda. Porque, olha só, ela controla justamente a, a boca do leão. A nossa boca tem um, poder, tem um poder gigantesco, cara. Nossa boca tem um poder gigantesco. Porque, olha só, todos os órgãos dos sentidos, por exemplo, audição, olhos, nariz, enfim, tato, é tudo coisa que vem colocando para dentro. Entende o que eu dizer? Tipo, você experiencia, eu tô sentindo que o meu tato é essa mesa, tá entrando dentro de mim. Sim. Só que agora, quando eu começo a te falar, que nossa, isso aqui é suave, é muito bom. Eu tô criando um universo. Eu tô, eu tô falando. Eu tô usando a minha boca para expressar algo. Agora, quando eu falo para ti, nossa, essa mesa aqui é uma merda. Que merda de mesa. Cara, é, é um outro fluxo de pensamento. É um outro tipo de realidade que eu tô criando
0: entendo, e tem uma coisa também que você tá tocando na mesa, eu posso não tá tocando mas se você me fala, nossa, essa Exato. mesa aqui ela, ela gruda, né, ela, você pode isso é foda, falar, cara. criar uma realidade pra mim total,
1: e é por isso que a fala é importante é daí que vem as terapias, né a terapia da fala, porque o que é falar? é eu tentar te transmitir uma coisa que tem só dentro de mim, cara é só uma que tem só dentro de mim, agora se eu te falo que eu tô triste que eu me sinto triste porra, todo mundo já experienciou a tristeza, né tá, mas a tua tristeza é diferente da minha, cara Agora, se eu te falo que eu tô me sentindo igual um barquinho sem remo no meio do um mar cheio de tempestade, cara, eu tô desesperado. <risos> Total. Então, é uma tentativa de narrar poeticamente e simbolicamente o teu sentimento. É disso que vem os mitos. Por exemplo, aqui, é, mais uma vez, o arcano, do, arcano da força, ele representa, então, que através da, da, da dominação do ego você consegue controlar a tua boca, a boca do teu ego, o que você expressa. Você para de emitir opinião vazia. Você para de emitir palavra que não faz sentido. Você para de querer ferir o outro pela boca. Porque você consegue controlar teu ego. E outra coisa também. Essa aqui é uma análise psicológica da carta. É, 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 todo mito tem quatro, quatro etapas. Né? A etapa sociológica, a simbólica, a psicológica e a pedagógica. Quando a gente pega a mitológica dessa carta, aqui, por exemplo, só nessa carta já tá, tem vários mitos. Tem o mito de Hércules... Tem o mito de Gilgamesh, que é a primeira, a primeira história contada. Tem o mito de Sansão e Dalila. Todos esses, todos esses, esses três personagens mitológicos eles tiveram que controlar um leão. Porra, tu pega o primeiro trabalho de Hércules, na mitologia. Você precisa dominar um leão. O leão de Nemeia. E esse leão de Nemeia ele é um leão que nada fere ele. Olha que foda. Nada fere esse leão. Ele é muito forte. Toda flecha que você lança contra esse leão não bate na pele dele e cai. Ele não, não morre, cara. Não morre. É um leão gigantesco. Não morre. Nada, nada, nada fere ele. Nada. E Hércules tenta lutar contra ele, apanha pra cacete e não ganha. Como é que eu vou matar esse leão? Hércules pensa. Hércules vem então e tenta dar um mata-leão nele. É, daí que vem o nome, né? Mata-leão. É sufocar. Sufocar o leão. Sufocar o ego. Pra você poder começar na tua jornada de personagem principal da tua história. Porque teu ego não sabe o que tu quer de fato.
0: Cara, como é que a gente identifica o ego? No sentido de que... Se a gente vai meio que seguindo... Né, a maior parte do tempo a gente vai seguindo mais ou menos o que, que o ego quer. né O que, que o ego Tô, quer tá, tá. falar. Como é que a gente identifica que é ele querendo falar? Ou é ele querendo agir de tal forma? Ou é ele querendo comprar tal coisa? Pra poder tentar ser uma pessoa melhor nesse sentido.
1: Pra identificar o ego, a gente tem que entender primeiro o que, que é ego. né O que, que é o ego? O ego, ele é... Pra psicanálise, a gente tem três... Compartimentos psicológicos, basicamente. É o id, o ego e o superego. O id é aquela vontadezinha meio que <risos> irresponsável que a gente tem, sabe? Tipo, uma criancinha. Pensa numa criança que quer comer tudo que tem pela frente uhum. no mercado. Ela vai querer pegar todos os biscoitos e jogar pra dentro da cestinha. E aí tua mãe vem e te reprime. Fala, não, não, não. Calma aí, vamos comer saudável hoje. Beleza? Aí tem o superego. Que seria, basicamente, as vontades da sociedade em si. Por exemplo, transar com todo mundo é pecado. Então, eu vou ter uma parceira sexual. É, comer merda o tempo todo é errado. Você vai se matar. Então, tenta controlar um pouquinho a alimentação, sabe? É, então, vem o ego, que fica entre meio o id e o superego, e fala, não, calma. O que a gente pode fazer que vai ser bom tanto para o id quanto pro superego? Vamos tentar juntar essas vontades. E aí você faz algo. Enfim, o teu ego, basicamente, é uma tentativa de você ser bom e você fazer poder ser... Maluquinho, assim, poder fazer o que
0: você quer. Poder... Consegue dar algum exemplo de algo assim do ego do ego ser Ah, entendi. Entendeu? Se o, se, se o nosso id é essa vontade nossa de meio animalesca, né? Meio total. De, porra, ah, hoje eu vou comer três hambúrgueres ou comer uhum. doce aqui, foda-se amanhã que eu vou passar mal e tal. E o eu fala para você comer certinho e tal não sei o que. Qual, qual que é o trabalho do ego ali? O ego
1: ele tenta controlar a, as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele pensa, hum, é melhor eu ouvir qual lado agora? É melhor eu ouvir o superego ou o id? É melhor eu ouvir essa vontade que eu tenho de comer vários hambúrgueres ou é melhor eu ouvir essa vontade que eu tenho de não comer nada para daqui na, um, cinco semanas eu deixar um shape massa? Entendo. Ah cara, mas eu não aguento ouvir só o superego. Eu preciso comer um hambúrguer. E se você não come um hambúrguer, o teu ego vai ficando estressado. E aí você briga com a tua namorada. Entende? Tipo, é como Entendi. se tivesse que uma tentativa de liberar essa essa energia do ego, essa, essa energia reprimida do id, quer dizer.
0: Entendo, mas é que a psicanálise,
1: a psicanálise é uma loucura. Se a gente tentar falar só que em um psicanalítico, vai parecer, sabe quando você vai num um naqueles encontros de super cientistas que falam uma <risos> linguagem que não tem nada a ver e você fica, porra, que porra é essa, cara? Uhum. É, esse é um problema da psicanálise. Objeto, objeto sexual, objeto partido. Parece que ela não é falada para que a pessoa normal entenda. É uma tentativa de sempre, sempre se fechar ali, não? Né?
0: Entende? patotinha. Sabe? Mas talvez aí que entra símbolos, né? Mitologias. É, também.
1: Aí que entra a comunicação, né, cara? Verdade. É a
0: comunicação. Verdade. Mas me corrija se eu tiver interpretado errado. Pode, Pode, falar se quiser.
1: Um dos mitos fundadores da psicanálise. É o um mito narcisista. Como toda pessoa que fosse narcisista. O que é ser narcisista? Né? O mito de Narciso, por exemplo. Tem dois complexos que fundam a psicanálise, que é o mito de Narciso e o mito de Édipo, basicamente. O de Édipo é mais, mais conhecido, mas o, o mito de Narciso o que acontece? Narciso era um cara mais bonito da Grécia e ele tinha uma, uma mania de ir para os bosques para caminhar, enfim. E um dia ele está entrando nesses, nesses bosques e ele ouve uma, uma voz muito bonita, uma voz cantando algo. Ele se apaixona pela voz. A voz que ele ouve é da ninfa Eco. Da ninfa Eco. E essa ninfa, é uma entidade da natureza, ela é responsável por cuidar de uma partinha do bosque, que tem um lago, que, tem, que é bonito ali. Só que ela não pode se apresentar para Narciso, ela não pode se apresentar, ela não pode aparecer para nenhum humano. Então, é, Narciso ouve essa voz e quer procurar essa voz, porque está apaixonado pela voz. Quando ele chega de onde a voz vinha, ele vê o reflexo dele na água. Ele se apaixona por ele mesmo. E ele tenta beijar ele mesmo de alguma maneira. Quando ele vai tentar beijar ele mesmo refletido na água, ele cai e se afoga. E morre. Cara, tem muitas, muito símbolo nessa, nesse mito, por exemplo. Uma pessoa narcisista. O que que é? Uma pessoa narcisista. Uma pessoa narcisista é uma pessoa apaixonada por ela mesma. E olha o eco. Quando você acha que a tua opinião sempre importa, o que que é eco, cara? É você falar e a tua voz voltar pra ti. Você tá apaixonado pelas suas opiniões. Você tá apaixonado só pelo teu... pela tua interpretação de realidade. Então você só escuta quem concorda contigo. Isso é foda porque gera polarização também em política, gera tudo. Você está apaixonado só pela tua opinião. E o algoritmo do Instagram faz isso contigo também. Tudo faz isso contigo. Tudo faz você ficar apaixonado por ti mesmo de alguma maneira. A partir do momento que você fica apaixonado por, por ti mesmo você não consegue se relacionar com o outro. Você só consegue se relacionar contigo mesmo de alguma forma. Ah. Você só consegue se apaixonar por quem é parecido contigo, por quem está na tua, na tua mesma bolha. Você olha no lago e você tenta mergulhar e você morre afogado. A água é a representação da emoção. Representação da emoção Representação da materialidade também
0: Caralho
1: Você Então você Se apaixona pelo eco da tua opinião Porque por exemplo, se você fala, fala que concorda comigo Você tá ecoando a minha voz Eu concordo com ele, olha que foda o que ele falou Eu falo, 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 falo Sabe? Entenda Então se você concorda comigo, eu me apaixono por ti também De alguma maneira Porque nossa, ele me adora então é um amor narcisista. Eu só tô contigo porque tu gosta de mim. Porque tu gosta da minha opinião. Cara, isso acontece muito em relacionamento. Isso acontece muito em conversas. É por isso que as pessoas não se comunicam. Porque elas só conseguem se comunicar, só conseguem conversar com quem concorda com elas. E a partir do momento que tu só conversa com quem concorda contigo, tu fica preso numa bolha. O que é um relacionamento? Um relacionamento não é mergulhar num lago que você reflete. Um relacionamento com o outro, uma conversa, é você mergulhar num mar Cheio de tempestade e você luta contra as ondas. E você se adapta ao mar. E você aprende a nadar naquele mar. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você se adapta ao outro. Entendo. Você se adapta ao outro. E você consegue conversar com a opinião do outro para ter uma opinião junta. Uma ideia junta. Porra, dá para te aplicar isso em tudo, cara. Em relacionamento, em política. Pô, dando em de política. Tipo, olha a polarização política do Brasil, por exemplo. Nenhum lado conversa com o outro lado. Se você é pró-Bolsonaro, pró-Lula, enfim, seja, você não consegue conversar com o outro lado. Você já odeia o outro sem nem abrir a boca. Cara. Sem o outro nem abrir a boca, entende? Isso
0: é meio triste, mano. É foda, é foda. <risos> Mas eu entendo que, muito o que você quis dizer sobre relacionamento. Tem isso em amizade, né? Tem total. Amizade.
1: Você é amigo só do, de quem te serve, de alguma maneira. De, é. de quem de quem te gente diz algo que você quer ouvir,
0: né? Sim. Mas também meio que quando a gente conversa com alguém que discorda da gente, nosso objetivo é, é ou, né, descobrir que a nossa ideia realmente é boa, se o cara, por exemplo, falar nossa, é verdade, faz sentido isso que você está falando. Uhum. Ou, sei lá, a gente ir conversando e falar, nossa, beleza, a minha ideia A e a sua B são legais, mas se a gente juntar as duas, vira essa ideia C aqui que é mais interessante, vamos seguir ela? Total. Ai, mas aí a gente acaba concordando depois, né?
1: Essa, é, essa seria uma ideia ideal, né? Uma <risos> ideia ideal. Que, que acontecesse. Mas olha só que interessante também. Mas é. então, desculpa te interromper. Claro. Mas aí
0: então o problema não é concordar, né? O problema hum. não é concordar com a pessoa e, e porra, conversar com ela só porque vocês concordam. O uhum. que você que acha? Não, não entendi muito bem. Porque se a gente, tá, a gente discorda, eu tenho uma ideia A, você tem uma ideia B, a gente discorda. Uhum. Nosso objetivo final meio que é concordar, não é? Sim. Ou não? Sim de alguma maneira assim. E aí uma hora a gente concorda e a gente, porra, vira mais amigo por causa disso. O problema é que geralmente esse,
1: a conversa se torna uma luta de mostrar quem tá certo e quem tá errado. Não em algo para ser concordado. Porra, por exemplo, dois exércitos que brigam querem o quê no final das contas? Os dois querem a paz. É verdade. <risos> Só que eles precisam brigar. E é interessante, cara. É interessante porque o símbolo da comunicação é o ar, né? O símbolo é o ar. A gente só tá se comunicando aqui porque eu tô falando, o ar tá vibrando, tá entrando em ti de alguma maneira Verdade. e tá, tá acontecendo, enfim. E uma represent outra representação simbólica do elemento ar é a espada. Por quê, cara? Porque a espada é uma maneira de você conseguir conquistar o outro, conseguir conquistar as ideias do outro através da luta. Entende o que eu quero dizer? Já uma maneira, uma maneira de você sublimar essa luta física seria através da dialética. Da conversa. Quando a gente está conversando, é como se o meu exército de ar estivesse em luta com o teu exército de ar para que a gente entre em um acordo. Como as, se as minhas opiniões estivessem em lutas com, a, com as tuas opiniões para que a gente entrasse em um acordo. Da mesma forma que uma luta de espadas. E a gente tem os mitos do Rei Arthur. Vários mitos que falam justamente sobre esse problema de
0: comunicação. Entendo.
1: E de ah. vontade também. Isso é outra coisa interessante. A espada representa a vontade. Quando eu estou falando... É como se a minha vontade de te calar estivesse acontecendo. Porque enquanto eu falo, você tá ouvindo. Eu tô sendo ativo aqui. Eu tô te atacando, de alguma maneira. Óbvio que isso aqui não é um ataque, mas... Sempre que é uma discussão, um argumento, alguma coisa.
0: Não, mas eu entendo que é o que você tá querendo dizer. E não necessariamente num, Numa discussão tem isso, né? Uma conversa de bar é assim também. Entre amigos. Sim. De que, porra, um tá tentando meio que se... Ser ouvido, né? Uhum. E o outro tá meio às vezes... Ou se tem duas pessoas querendo ser ouvidas, às vezes é mais, é mais difícil conversar. Totalmente. Se tem uma pessoa querendo ouvir e você quer falar, é mais fácil. Tem isso, né? Uhum. A gente fala muito, cara. Eu me ponho aqui também, né?
1: <risos> a gente fala mais do que ouve. E, e é um problema, porque muitas vezes a gente só consegue aprender ouvindo, né? Só consegue mudar alguma coisa dentro da gente se a gente absorve o que o outro falou. E se a gente ouve o que o outro falou. Não se a gente fala e emite opinião o tempo todo. Mas uma, uma conversa de bar, por exemplo... Pô, não, geralmente conversa de bar não é uma coisa muito produtiva, né? A gente fala vários assuntos ao mesmo tempo, mas... É verdade. E fica fugindo da linha. Ali. É verdade. É, assim, então.
0: é verdade. a gente às vezes evita né, entrar em certos assuntos só pra não, pra não pra estragar... para que não haja conflito. É verdade. É importante entrar em conflito? É importante.
1: É importante. Porque quando tu entra em conflito, você muda a ti mesmo. Como assim? É, quando você se conflita com uma ideia que não é particular tua... Você acaba absorvendo um pouquinho daquela ideia e pensando, putz, cara, por que, que eu penso assim? E aí você começa a entrar no teu labirinto. Tá, Por que, que eu penso assim? Por que porque é, por essa opinião é minha. De quem que é essa opinião? Será que é a minha de fato? Tipo, cara, tem, tem uma tem uma passagem no, no livro Odisseia, do Homero, antigão, grego, que Odisseu tá, tá navegando, enfim, ele chega num lugar e ele tá com algumas roupas que alguém deu para ele. E aí o sábio da, da ilha chega e pergunta. Quem és tu? Quem te deu as roupas que tu vestes? Cara, se a gente parar para pensar, quem é que deu as roupas, as ideias que a gente tem? Quem é que forma o nosso imaginário? Por que, é que você
0: adotou aquilo como uma ideia tua? Sabe? Entendo. Seria porque é...
1: E aí, ele ah. não é... Ele não é, ele acaba não... Enfim, o Odisseu acaba não sendo aceito na ilha.
0: Enfim, só pra... Porque ele veste uma roupa diferente dos outros. Enfim. Entendo. Mas isso tem a ver com aquilo de... Você postou uma vez no seu Instagram de, de imaginário. De que uhum. a gente é meio que... Porra, as coisas que a gente assiste, que a gente lê... Tudo forma teu imaginário. E o que, que é o imaginário? O imaginário é justamente a tua narrativa,
1: cara. Lembra que a gente falou que, que todo ser humano... O que diferencia o homem do animal, obviamente, a nível biológico, aí a gente tem o polegar, né? enfim... E o no nosso cérebro é um pouco maior. Mas a gente é o único ser capaz de contar história. E a gente conta história para nós mesmos e isso se transforma em pensamentos. Essas histórias acontecem porque a gente tem um imaginário. O que é o imaginário? O imaginário é tudo que acontece. Cara, eu sei que essa garrafa d'água é uma garrafa d'água porque alguém me falou que essa garrafa é uma garrafa d'água. Eu experienciei essa garrafa como sendo uma garrafa d'água. Entendeu? Uhum. Então isso fica como um imaginário. Ah, quando eu precisar de uma garrafa d'água, eu vou saber que ela é mais ou menos assim. Embora essa garrafa seja diferente daquela lá, que tá lá. Total. Mas eu vou saber que isso aqui é, um, é uma garrafa. Quando você vê um filme e você pensa que, por exemplo, aqueles romances adolescentes, né? Você pensa que lá é um relacionamento. Aquilo tá no teu, teu imaginário. Aquilo entrou pro teu imaginário. E quando você vê que o teu relacionamento não é igual aquele do filme, você fica frustrado. Ah, entendi. Entendeu? Então, os mitos, eles servem muito para isso também. para ajudar a formar o imaginário. Porque todo mito é um imaginário arquetípico. É um imaginário das coisas que são de fato. Porra, o ser humano vive as mesmas fases da vida desde a época das cavernas, cara. Então ele nasce, ele cresce, ele vai virar adolescente, passa por um rito de iniciação, basicamente, vira adulto, precisa ir pro e caçar, constituir família e morre. Sacou? É o que a gente faz a vida inteira. Tipo, isso tá no imaginário meio que coletivo já. Isso é no imaginário coletivo. Então É daí que vem os mitos. É, por exemplo pega a nossa vida o que, que é um rito de iniciação hoje faculdade sei faculdade lá. É um rito de iniciação de iniciação por quê porque a partir do momento que você passa ali os quatro anos da faculdade você sai pronto para fazer o quê para trabalhar e trabalhar o quê é caçar cara porque você através da tua caça através do teu trabalho você é capaz de trazer dinheiro trazer alimentos para tua família você é capaz de cultivar os que por perto
0: Caraca,
1: a gente a vive é. da mesma forma a gente vive da mesma forma só com uma forma gourmetizada Basicamente, uhum. entendeu? entenda A psique é a mesma. A história é a mesma. A narrativa é a mesma. Só que cada pessoa tem uma narrativa diferente de acordo com a sua circunstância. De acordo com o imaginário que formou essa circunstância. Então, cara, se, por exemplo, eu vejo muitos filmes de, de romance, eu vou querer me relacionar com uma pessoa normal ou eu vou querer me relacionar com uma pessoa imaginada? Imaginada. Se eu vejo muito pornô, cara... Como é que vai ser minha relação sexual?
0: Com as posições que estão lá.
1: E eu vou conseguir manter só uma fixa? Provavelmente não. É foda, né? Uhum. Então, teu imaginário está formado pela pornografia. De alguma maneira. Total. E aí você não consegue ter relacionamento por causa da pornografia. Ah, entendo. Então... E existem uma... <risos> milhares de coisas que formam o nosso imaginário que a gente nem percebe. Música, por exemplo. Eu tô com saudade daquelas. Enfim, sabe? Cara, isso forma imaginário, querendo ou não. Você acaba meio que se tornando um... Sempre dependente de alguma coisa. Música de corno. <risos> música da mulher empoderada. Né? Pô, é foda.
0: Cara, eu sinto... Que mu muitas vezes... Eu acho que isso se encaixa com o que você tá falando. O estilo de música que eu ouvia... De definia o meu humor, assim. Total. E era uma coisa, assim, que... O que, o que definia o humor era a música primeiro. Então você ouvia, sei lá... Músicas mais rebeldes, depressivas, tristes, eu ficava assim mesmo. Tenta ir treinar na academia ouvindo, sei lá, uma música triste. Cara. É impossível. Velho. É impossível.
1: Você fica na bad. E, e por que que quando a gente tá mal, a gente quer ouvir música triste?
0: Pois é. Por quê? Porque a gente quer ter certeza de que a gente tá triste. Oh, e é mal bom, mano. <risos> é. É mal bom assim, você experimenta a tristeza sim, mais, sim, parece, sim, sim. né? Sim. E o que E é? o que que é uma música, uma música é uma
1: tentativa de racionalizar um, um sentimento. A música, se a gente entrar em simbólica, é uma mistura do elemento água com o elemento ar. Porque o que é água? Água é emoção. Ar é racionalidade, comunicação. Então como é que você vai comunicar, uma, comunicar um sentimento que você tem se você não colocar em palavras? Cara, muitas vezes o que comunica é mais a melodia do que o que está sendo dito. A melodia vai direto para o teu sentimento, para o teu inconsciente. A letra você consegue mais ou menos racionalizar. Mas o que entra é a melodia. Pô, se você colocar pra ouvir aí uma música do, 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 do The Smiths chamada I Know Is Over e uma outra música, a mesma música, do Jeff Buckley, cara, tu fica triste com a música do Jeff Buckley. Entendo. E a letra é a mesma, só muda,
0: só muda a melodia. Faz sentido isso porque tem músicas instrumentais que transmitem cara, uma emoção. Total.
1: Inclusive, a música instrumental é a música que é típica, é música real. É só a, a música é, é uma coisa só instrumental na, na época do feudo, no feudo feudalismo quando quando as pessoas iam de, de aldeia em aldeia contando histórias né de feudo em feudo contando histórias elas precisavam transmitir de forma racional os mitos as histórias então aí começa a vir um, um certo tipo de de narrativa daí que vem a letra das músicas porque antes não tinha letra antes era só uma música tocada uma música de batuque Aham. Uhum tentativa de racionalizar as emoções a serem passadas. Total. É foda, cara.
0: É legal. É que, e o papo de arquétipos que você estava falando? Isso é interessante. Eu já, o Jordan Peterson fala muito disso, né?
1: Não, o Jordan Peterson fala. Ele, ele, pega, ele pega bastante arquétipos de um guiano, pega uns arquétipos platônicos, enfim. Existem alguns níveis de arquétipos. Arquétipo é como se fosse uma ideia primordial de algo. Pensa numa cadeira, por exemplo. Uma cadeira. Existe uma ideia de cadeira? E existe uma execução de cadeira, mas para que, que serve uma cadeira? Para receber alguém que vai sentar nela, certo? Então a ideia principal de uma cadeira seria basicamente receber da melhor forma quem vai sentar nela. Como é que? Mas existem vários tipos de cadeira. Existe a cadeira fofinha que, pô, essa cadeira aqui me abraça. Essa cadeira aqui me passa uma mensagem. Se essa cadeira aqui fosse uma cadeira de, de madeira dura, eu não ia querer ficar muito tempo no teu podcast. Você queria ficar um tempinho aqui, mas essa cadeira me abraça. Então, essa é uma cadeira, uma cadeira boa, porque ela me traz uma sensação de estar aqui. Entendeu? Entenda. Enfim. Só que acontece que o arquétipo platônico, os arquétipos platônicos são baseados em pequenos símbolos. Uma cadeira é algo que precisa ser estável e receptivo. Certo? Porque se não fosse estável, eu fazer isso aqui é cair de costas ali e me quebrar tudo. Então, ela precisa estar tá no chão. A coisa que mais é estável dos símbolos é um cubo. Um cubo, um quadrado. Né? Um, enfim, um quadrado. É, e o que mais é receptivo dentro de uma simbólica é uma concha. Então, se você desenhar uma concha e um quadrado embaixo dela, você vai ter uma cadeira. É verdade. E se você aplicar isso no relacionamento, como é que tem que ser o teu relacionamento? Tem que ser algo estável, sólido, para que você possa receber o outro. Você tem que estar estável contigo mesmo para você poder receber o outro. É foda, tá. né, cara? Tipo, o relacionamento é uma cadeira. <risos> não, total. Eu sei, eu sei que parece loucura, que não faz sentido nenhum. Mas é.
0: Mas faz sentido,
1: sim. É porque... Se, se o teu relacionamento contigo mesmo tiver meio capenga, você não vai conseguir receber o outro de forma... É verdade. Da forma que você deve. É e
0: verdade. talvez você
1: até derrube o outro. Porque tu não tá bem contigo mesmo. Porque o teu quadradinho, o teu cubo, não Entendo. tá equilibrado.
0: Mas aquela... Tem o arquétipo do herói, sim, essas coisas sim, todas. Isso aí é, é mais junguiano. Entendo. Não, não tem muito a ver com o que você faz? Ou... Não,
1: tem total. Tem, total Cara, tudo tem a ver com o que eu faço, pra te falar a verdade. O que eu tento fazer é meio que interpretar a realidade. Tanto a realidade particular quanto a realidade do todo. É um pouco complicado, mas enfim. É, esses arquétipos junguianos, eles são mais relacionados à personalidade da pessoa. Então, existe... Pessoas com o arquétipo do herói, com o arquétipo do fora da lei, com o arquétipo do mago, com o arquétipo do sábio, arquétipo da grande mãe. E esses arquétipos são papéis que essas pessoas exercem na própria história, de alguma maneira. E como elas influenciam os outros, como elas influenciam os coadjuvantes dessa história principal. Certo? Um sábio. O que, que o sábio faz? Cara, concorda comigo que se aqui tivesse um livro e o meu arquétipo, a minha personalidade fosse baseada no sábio, eu ia querer abrir esse livro e estudar ele e ver o que, que tem? Aham. Uhum. Beleza. Mas agora, se eu tivesse uma capacidade, um, um arquétipo do criador, do explorador, do inventor, por exemplo. Eu ia ver esse livro e pensar, ah, legal esse livro. Caramba, essa, essa mesa tá meio capenga, eu vou colocar esse livro aqui embaixo. E aí a mesa vai ficar estável. Então eu dei uma outra função pro livro. Eu inventei algo que não é a função do livro. Eu transformei a realidade de alguma maneira. Uhum. Então eu inventei algo. Eu tirei um símbolo que não estava no livro e pus ele como uma função. Aí o arquétipo em si é basicamente uma maneira que você se comporta e você se interpreta,
0: consegue interpretar o mundo. Essa, esse arquétipo, essa personalidade é algo que já vem com a gente ou vai se criando? É complicado. Ela vem com a gente e ela vai se
1: criando. A gente tem mais aptidão para ser alguma coisa. Entende? Naturalmente a gente tem mais aptidões. Naturalmente. Poxa, eu, eu posso ser o melhor jogador de basquete da minha escola. Mas se não tiver mais que 1,90m, não adianta, cara. É, Entende? Verdade. Então é meio que uma, uma junção do que você é quanto a circunstância. Com o que você precisa se transformar. Tem um filósofo é, espanhol chamado Ortega Gasset que ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Cara, a gente é a gente e é a nossa circunstância. A gente é a gente é a sociedade que a gente está inserido, de alguma maneira. Sempre. Só que antes a gente é a gente. E a maneira que a gente que a gente interage com a sociedade, transforma a gente e transforma a sociedade em si. Entendeu? Então, da man... então é por isso que um arquétipo é importante. Porque o arquétipo é o que você é e como você comunica o que você é para os outros. Entendo.
0: Acho que eu fui um pouquinho na pergunta, desculpa. Não, mas mas eu entendi o que você quis dizer, mas tem alguma importância em descobrir qual é o seu arquétipo? É... Vai me ajudar de alguma forma a entender se eu sou o herói, se eu sou o mago, se eu sou o sábio? Vai entender qual eixo narrativo tu vive
1: vai ajudar a entender qual é esse esse jeito de contar a história que você tem. Se você tem uma vontade de transformar as coisas, você tem aí o arquétipo do explorador, o arquétipo do mago, o arquétipo do, do criador em si. Se você tem a vontade de entender as coisas, você tem esse essa tendência do arquétipo do sábio, também do explorador, porque você quer entender as coisas, enfim, né? quer explorar elas. Se você tem aquela vontade de cuidar dos outros, você tem aí o, o arquétipo do amante, o arquétipo da mãe, da grande mãe. Sabe? Quando você consegue entender qual que é a tua vontade, de fato, pra onde o teu, a tua vontade aponta, você começa a entender mais sobre você. E aí você começa a ter, interpretar qual arquétipo você tem. Mas não é, não é bem que você tem um arquétipo. É meio que o um arquétipo que te tem, né, de fato, na verdade. Totalmente. É meio que a ideia que te tem, assim.
0: E meio que tipo assim. Todo mundo tem
1: tudo, cara. É. Todo, todo mundo, mundo tem que cuidar do outro, todo mundo quer. Todo mundo tem tudo, mas entender. sempre vai ter um que é mais forte.
0: Entendo. Entendo. A, a pessoa faz um teste para, Enfim, pra... o teste é a vida. O teste para tudo é a vida.
1: O teste para tudo é a vida. <risos> é a vida. Ah, cara, muitas vezes a gente quer se desenvolver pessoalmente, né? E acaba lendo vários livros de desenvolvimento pessoal. Mas é só um livro. É, sabe, quando tu exercita a tua calma, de fato, não é fazendo exercício de zen. É quando tem alguém o cara do Corolla te fecha a frente no trânsito e desce querendo brigar contigo e você mantém a calma. É ali que você está sendo calmo, entendeu? É ali que você está exercitando de fato o é desenvolvimento verdade. pessoal. Então é a vida acontecendo. Não tá num livro. O livro é a vida em si, sabe? Entendo. A maneira que tu interpreta o livro da vida, a maneira que tu interpreta a vida
0: é a maneira que tu se posiciona na vida. Entendo. Entendo. É. Mas, por um lado, se a gente só ficar vivendo... O livro dá, às vezes, uma direção, né? Dá. Então, eu sei que quando eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal e tudo mais, o livro do Jordan Peterson me ajudou muito. Uhum. Só que, pouco tempo depois, eu já vi que muita coisa ali já não fazia muito sentido pra mim. Uhum. Mas, em si, é um primeiro passo, às vezes, né? Faz algum sentido isso?
1: Faz, faz sim. É como se fosse o iniciador, né? Cara, a, a gente vive a nossa vida baseada num... Um negócio chamado Jornada do Herói, basicamente. Essa Jornada do Herói ela é composta por 12 passos. Toda, toda a história, todo o livro, ele é contado, baseado nessas, nessas 12 etapas da Jornada do Herói. Isso foi descrito por um, por um mitólogo chamado Joseph Campbell. Então, todos os filmes que você acha massa então, aí também. Primeiro você descobre... Você está você no teu mundo normal e alguma coisa acontece que abre a tua consciência. putz, eu preciso fazer algo. Isso se chama chamado para aventura. E aí você pensa, putz, eu tenho que fazer algo. Como eu vou fazer... Aí você pensa, eu posso fazer algo, mas talvez não seja eu que tenho que fazer. Aí você recusa esse chamado. Mas aí alguma coisa maior acontece. Alguma crise maior acontece. Então você recebe esse chamado de novo. E você vai para a aventura. Quando você começa a sua aventura, o que pode ser essa aventura? Uma aventura de alta descoberta. Uma aventura de talvez aprender a tocar um instrumento. Porra, por que a gente começa a fazer as coisas? Porque algo externo chama a nossa atenção. Então é como se fosse um chamado para aprender é então, basicamente, depois vão ter algumas etapas e aí existe a, a etapa que você se encontra com o sábio, que é a pessoa que vai te ajudar, que vai te guiar de alguma maneira. Talvez esse teu encontro com um livro seja teu encontro com um sábio, porque não precisa ser uma pessoa. Sabe? Não precisa ser uma pessoa. Você pode encontrar um livro ali e ele se torna um elemento importantíssimo para tua melhora pessoal. E aí isso te ajuda no processo da tua jornada do herói.
0: Cara, é muito legal isso. A
1: ideia é que quando você... Enfim, tem vários passos da jornada do herói. Tem o confronto com o abismo, o confronto com a morte, o confronto com o labirinto, o confronto com o monstro. Você sabe as etapas? Cara, a gente pode... Pode ver isso no tarô, inclusive, mas sim. Cara, porque isso é muito interessante. É total. A nossa vida acontece assim, cara. A gente não nota, mas acontece assim. Acontece assim. é Bom, a gente sai ali do, do mundo comum. Não sei se tem como você colocar na TV aí, cara. O, se procurar... Jornada do, do herói, vai ter um, um círculozinho ali que ajuda bastante.
0: em jornada do herói. Aí a gente fala dos passos de só pra ficar mais fácil. Cara, isso é interessante, nós. porque se, se vai você vai falar. colocar aquele,
1: que tá, aquele branquinho ali, ó. Que tá embaixo? Tá vendo? Não, não. Era um outro. É o que tá em. Ai, é, não consigo ver. Tá, mas pode ser isso aí mesmo.
0: Tá valendo, tá valendo. Qualquer um. É interessante isso que você vai, você vai falando e eu fui meio que, caralho, faz total sentido isso. Eu já percebi isso na minha vida.
1: É, olha só, o que acontece é o seguinte. Você tá no teu mundo comum, certo? Você uhum. Tá na tua vida comum. E a, aí algo te chama pra fazer alguma coisa. Porra, tu vê o podcast do, do Joe Rogan e pensa, caramba, eu posso fazer isso aí, velho. Isso parece ser legal. Ah, não, mas eu não sou bom o suficiente pra fazer isso. Puta, eu não sou bom o suficiente pra fazer isso. Não, não vou fazer. Aí você vê que outras pessoas começam a fazer. Cara, né, talvez eu seja bom nisso. E você começa a fazer. Você aceitou o chamado. E aí você começa. E aí você se encontra com um mentor, por exemplo. Algo que te inspire mais. Total. E que te chame pra fazer isso. E você aceita que vai fazer isso. Que essa é a tua vida agora. E aí você faz a travessia do primeiro limiar. Você aceitou teu chamado. Entendeu? Você aceitou teu chamado. E agora o que acontece? Agora a vida vai testar esse teu chamado. Então o teu primeiro vídeo, o teu primeiro podcast vai ser uma merda. Os primeiros entrevistas vão ser uma merda. <risos> Total. Então aí o que está acontecendo? Você está passando pelo ventre da baleia. O ventre da baleia é uma é uma história de Jonas, da, 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 da Bíblia, que Jonas ele quer negar o chamado de Deus. Deus chega para Jonas e fala olha, você precisa ir pregar minha palavra em Nínive. E Jonas se esconde. Jonas se joga, vai, vai para dentro, de um, dentro de um barco, tenta fugir desse chamado e começa a vir uma tempestade em alto mar. É Deus brigando com Jonas. né E todo mundo não entende. O que está acontecendo? Porra? Sempre é calmo esse mar aqui. Sempre é calmo. Por que, que tá brabo hoje? Aí Jonas descobre, Jonas entende, não, o problema sou eu. E ele se joga no mar. Quando ele se joga no mar, vem uma baleia e come Jonas. E leva Jonas até Nínive. Caralho. E gospe ele lá, tá? Óbvio que porra, uh -huh. nem entra uma pessoa pelo negócio da baleia, mas é só a simbólica disso. Sim. O que acontece? Se você foge muito do teu chamado, cara, ele vai continuar te chamando. e vai começar a doer. Puta, mas eu podia ter feito aquele podcast, cara. Eu podia ter feito. Ia ser massa. E a tua consciência começa a pesar. E você vai ficando triste. Se você recusa o chamado da vida por muito tempo, cara, pode ter certeza que vai ser bad. Vai ser depressão. Uhum. Porque a tua vida passa, de, passa a não ter sentido. Você passa a não estar tá na narrativa da tua vida. entendeu? Voltando para a jornada do herói. Tô isso assim. é narrativa. Isso é conta, contar a tua história. Bom, você passa. Então você mais ou menos que aceita o teu, teu chamado. Você vai para o ventre da baleia. Você começa a receber testes da vida. O teu, você aceita que vai fazer podcast. Mas o primeiro, o teu segundo e o terceiro dão sem visualizações. 200 visualizações. Mas você continua. O terceiro já dá 2 mil. O quarto já dá 10, 20 mil visualizações. Então você tá começando a ter testes da vida. E algumas pessoas não vão gostar de ti. Aí começa a vir os haters. Porra, teu podcast é uma merda, cara. Teus inimigos. Os inimigos acontecendo. Não. Você não vai dar certo na vida. Você é um merda. O podcast é uma bosta. Só, só entrevistado ruim. Mas aí começa a vir gente que fala, não, cara, eu apoio teu trabalho. Trabalha trabalho é massa. Porra, baita massa que a entrevista que você teve ontem. Amigos, só que aí começa a acontecer algum tipo de crise. Você começa a querer descobrir algo mais do podcast. Como você pode melhorar isso? Uhum. E você começa a chegar numa, numa caverna oculta. A caverna, talvez não se aplique tanto ao exemplo do podcast, mas é mais da vida em si, né? Uhum. A, caverna, a caverna oculta é algo que esconde. Toda caverna esconde alguma coisa na mitologia. Então, por exemplo, geralmente na caverna tem um dragão só que nessa caverna também tem ouro. Só que você só enxerga o ouro, o dragão que tá ali, não enxerga o ouro. Entende? Você só enxerga o desafio, só enxerga o medo que tá ali pra fazer algo. Você esquece que tem algo a mais pra além do desafio. Sim. Sabe? E é um desafio que a vida aparece, que aparece na vida. O que a gente busca sempre tá na caverna que a gente tem medo de entrar. Sempre tá.
0: Cara, preciso contar minha história, velho, desculpa. Eu, eu queria, eu ia te perguntar isso, assim, você passou por isso também? Cara, total. Porque eu, eu vejo você falando, eu percebi que você se identifica Bro, com algumas eu, coisas.
1: Nossa senhora, eu joguei futebol até meus 22 anos. Aos 21, na verdade. Até os 21. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. No que vem eu faço 27, e é a idade do rock and Roll, né, cara? Então, falei, que... cuidado. <risos> Não, brincadeira. Mas então, eu, jogo, eu joguei futebol, cara, minha vida inteira. Categoria de base, né? Porra, desde os 8 anos teoria de base, enfim. Se quiser deixar ali no, no Jornal do Herói, até é, vai, fazer, gente vai fazer larga sentido. Larga cara. E desde os 12 anos, é a primeira vez que eu fui, estava na quinta série, nunca esqueço isso, tinha uma na biblioteca lá, tinha um livrinho chamado, chamado Ego, e Ego e Arquétipo, Ego e Arquetipo. Baseado nas obras de Jung, enfim. E inconsciente coletivo. Eu peguei aquele livro lá, tentei ler, não entendi porra nenhuma, mas achei bonitinhas as imagens. Não entendi nada. Falei, cara, tem alguma coisa na vida. E nesse dia, eu tinha escolhido de futebol de tarde. Tinha um 11 para 12 anos. Tinha escolhido de futebol de tarde e fui tentar falar com um amigo meu. Para, tá maluco, velho? Isso é coisa de viado. <risos> Caralho. Primeira recusa ao chamado. Entendeu? eu recusei por um bom tempo esse chamado. Mas eu continuei estudando. Continua achando legal. Tentava e falar com meus colegas de treino. Depois fui pra categoria de base do Grêmio. Categoria de base de alguns outros times. Sempre tentando falar sobre isso. Mas não era legal. Porque lá só se fala sobre mulher. Só sobre mulher, sobre, se não, fala sobre mulher é tá viado. E eu queria falar sobre essas coisas. Não dava, não dava, começou a doer em mim, Consegui uma bolsa atleta para, ir para os Estados Unidos, enfim. Eh, é, para ir jogar profissionalmente, consegui uma bolsa atleta para, ir para os Estados Unidos. E lá eu fui para estudar business, ah, administration, a né? administração. E eu continuava lendo sobre mitos, cara. E eu gostava muito disso. E lá eu tive a oportunidade de ir uma palestra do Jordan Peterson em Chicago. E eu nem sabia que era o Jordan Peterson. Eu Caralho. só fui porque valia ponto para matéria. Que foda. Sacou? Eu nem sabia quem era. Encontro com o mentor. Caralho, que foda. O encontro com o mentor me fez reacender a chama. O que, que ele falou na palestra? Era uma daquelas primeiras palestras sobre sobre Deus, sobre a sobre a sobre o Antigo Testamento.
0: Sei, é muito foda. Tem uns vídeos do é, 2018, por aí. Pode crer
1: enfim eu não sabia quem ele era eu pô que foda essa palestra cara. e aquilo resendeu em mim vou ter outro dia tinha treino normal vou tentar conversar com meus amigos não coisa de viado falei, não, não é coisa de viado cara. isso aqui é massa cara isso aqui é realidade acontecendo velho comecei a entender que as pessoas que estavam comigo de alguma maneira eram inimigos né tipo inimigos dessa dessa jornada pelo menos Eles eram meus amigos mas eram não estavam querendo deixar eu me desenvolver nessa parte enfim aí eu aceito o chamado o que acontece cara? eu tava muito mal nessa época eu tava com depressão tava entrando em depressão, eu falo assim sorrindo porque é, já passou, mas tava entrando em depressão eu, eu, cara, a vida não é só jogar bola a vida tem alguma coisa a mais, eu, eu quero fazer alguma coisa a mais a vida eu teve um dia que eu tava indo até colocar a fina, né, eu lembro que tava frio pra caramba e tinha que passar uma pontezinha para chegar até a escola assim pra faculdade, tinha que passar uma pontezinha e na pontezinha passava um rio embaixo que é o Peoria River e eu vi os pedaços de gelo lá e uma vozinha na minha cabeça falava, por que não pula? por que isso não pula? E uma outra vozinha falava, isso não é você. Isso não é você. Por que que isso não pula? Isso não é você. Eu lembro que eu saí correndo e voltei pro meu alojamento. Não fui pra a aquele voltei Voltei pro alojamento e chorei, cara. Chorei, 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 chorei. 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 Só chorei. E parece que eu nasci daí. Eu senti que, porra, tem algo mais aqui, que só jogar bola, sabe? Tem algo mais na vida, tem algo a mais. Entendo. Ali foi como se fosse o meu, o meu ventre da baleia. Eu entro numa caverna, pensa, pensa no, 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 no quarto como sendo um lugar que você se sente seguro. para você ser você mesmo. Porque naquele quarto era onde eu conseguia ler sobre mitologia, porque eu ficava sozinho. Era ali que eu podia ser eu. É uma caverna. É algo que tem ali. É onde eu me sinto seguro. E eu volto para lá, choro, choro. No outro dia eu peço para não, não treinar mais. Porque eu tava no último ano eu consegui transferir a, a o meu coisa de, de business para artes e humanidades, que é o que eu sou formada no nosso tro College, e o treinador manteve a bolsa até o final do ano. Cara, eu estudei pra caramba. Em um ano, assim, eu fiz, tipo, quatro. Sabe? Quase. Caralho, Três, na verdade. Só sobre matriz. Tava de manhã, de tarde, de noite. Enfim. Ali eu aceitei meio que a chamada. O chamado, né? Tipo, de começar a falar sobre isso, de aceitar a minha vida em si. E eu comecei a me colocar no centro da minha jornada. Foda-se se é coisa de viado. Não é, cara. Não é, só que pra é aquela... Verdade, pra né? mentalidade deles, é. Entende? Pra mentalidade é coisa de... Gente que não tem... Gente que não sabe o que tá falando. Sim. Pra mentalidade do mundo normal, do mundo comum, né? Aquele primeira passo da jornada. Não faz sentido nenhum a minha jornada particular. Porque é minha, não é do mundo. Pra muitas pessoas não faz sentido o teu um podcast. Coisa de vagabundo, que não vai trabalhar? Sacou? Uhum. Pra muitas pessoas não faz sentido, cara. O teu chamado. Só que é, um, é o teu chamado. Você tem que ir atrás disso. E aí você começa a. Aí eu comecei a tentar produzir conteúdo na, na internet. Só perdi a seguidor. E todo mundo que me seguia era por causa do futebol. Pode crer. Aproximação da caverna oculta, entende? Será que eu continuo ou não? Continuo. É isso que eu quero. Continuo, continuo falando disso, continuo falando disso. E aí você tem uma aprovação suprema. Alguma coisa ruim acontece. Enfim, sempre alguma coisa ruim vai acontecer, mas quando você consegue enfrentar essa coisa negativa que acontece no teu caminho, você passa a ter uma recompensa. Pô, algumas pessoas começaram a, a se identificar com o que eu falava. Algumas pessoas começam a se identificar com a tua trajetória. E você começa a vir. Começa a, a sentir que você tá falando para alguém. Certo? Sim. E aí, enfim, você vai você começa a voltar. Pra aquele mundo real, pro mundo normal, com uma mensagem. Qual que é a mensagem que eu tô transmitindo aqui? Essa aqui é a minha volta pro mundo real, cara. Eu jamais pensei que eu tava no podcast, entendeu? Falando sobre o assunto que falando você gosta. Falando sobre o assunto que eu gosto. Eu que eu tô aqui falando, sei lá, eu aposentar de futebol, falando, sobre, sei lá, <risos> história do Vampeta, tá ligado? Uh -huh. Enfim. Mas eu começo a fazer o caminho de volta pra falar pras pessoas sobre algo que eu acreditei. Que eu acreditei. Eu jamais ia estar aqui se eu não tivesse. Se eu não tivesse acreditado, tá ligado? Se eu não tivesse entrado na minha caverna. Da mesma forma que tu jamais teria esse. Podcast não tivesse acreditado. Pois é, é muito
0: louco esses chamados, né? E isso
1: é um caminho de volta. Você tá voltando pro mundo real. Mas é, é. é a gente tá ali naquele caminho de volta, tá vendo? Em cima da recompensa. Pô, o podcast deu certo, minha vida deu certo. Estamos aqui nesse, nessa recompensa. A gente tá no caminho de volta, mas fala pra você ia falar do chamado.
0: Esse, essa, o chamado é o que a galera costuma falar que é propósito? Ou não tem nada a ver? Cara que me parece um pouco diferente.
1: Existe uma coisa chamada vocação uhum. e existe uma coisa chamada propósito. O propósito é criado. Você cria teu propósito. É uma coisa que você cria. A vocação não. A vocação tá ali. Vocação é uma derivativa de uma palavra grega, vocare. É latino, na verdade. Vocare. É como se algo te chamasse. Uma voz interior. Voc, vocação. É como se algo de cima te chamasse. E que isso reverbera no teu interior e você precisa fazer aquilo. Você se fudendo ou não. Você dando certo ou não. Você vai, você vai enfrentar o teu sol mesmo que as tuas asas queimem. Uhum. Ícaro, entendeu? Porque então. é isso que te chama, cara. E, e pra ti faz a, vale a pena a queda. Vale a pena você se ferrar porque é isso que te move. Cara, pensa no Elon Musk, por exemplo. Quando ele foi tentar é, lançar a, última, a primeira Falcon dele lá, se desse errado, ele ia falir. Ele fez. Total. Fez. Tá tudo bem cair, cara. Desde que tu caia na tua vida. Não que tu viva preso no labirinto ali, de uma existência sem sentido. De uma, de uma, tentando dar sentido pro teu labirinto. Cara, não é. Tá fora. Tu precisa fortalecer as tuas asas e voar. É isso que precisa fazer. Buscar o que é verdade pra ti. Esse é o chamado. Essa é a vocação. Essa é a voz. Entendi. É foda. Na cabala judaica, <risos> mais ou menos, o que representa o sol, a representação simbólica do sol, do fogo, e tem uma outra representação também do fogo em si, que é, o fogo representa a vontade, é, é, uma, é uma esfera chamada, é, chamada Tiferet. Tiferet é a representação simbólica do anjo da guarda. É como se o teu anjo da guarda quisesse te guiar por um caminho através do sentimentos. Aham você possa ver a luz de uma existência que vale a pena.
0: É uma pira, cara. É uma pira cara, que ia mas... precisar de alguns. <risos> cara, mas... Porque tem uma coisa, né? Independente se você tá indo em direção ao sol ou se você tá ali meio que batendo a cabeça num labirinto, você vai sofrer nos dois, né? Vai. Então é melhor sofrer num caminho que vale a pena, né? Vai. Isso. É melhor sofrer contando a tua história, cara. É melhor sofrer
1: contando a tua história. É melhor você se ferrar com o teu, teu lápis
0: na mão. Sabe? Verdade. Não com o lápis de outro. Essa parada do chamado, da vocação... Com, tem um jeito mais... Tem um jeito da gente identificar isso? É olhar pro que a gente gostava quando era criança? É, o que, que é? Como identificar essa o que parada? O que tu quer ser
1: quando tu morrer? Caralho,
0: essa pergunta é boa, mano. Porque tu só vai ser alguma coisa perante a morte, cara. Por
1: enquanto você tá em ato. Mas você não é nada. Você está coisas. Você não é nada ainda. Você só vai ser algo perante a morte. Qual história tu quer deixar pra trás? Um exercício foda pra descobrir de onde... É difícil, te vem. né? É, é difícil, cara. É difícil. Mas um exercício foda pra você descobrir o que, que você quer, o que, que te move de fato... Imaginar que você morreu. Que você tem, não sei, 90 anos e morreu. E aí o jornal da tua cidade vem e faz uma entrada de jornal sobre a tua vida. O que que tá escrito naquele jornal? ministro Marcelo Lorenzetti foi um psiquiatra, psicólogo, psicanalista brasileiro. Foi casado por... Uma... Morreu hoje, aos 96 anos, Ministro Marcelo Lorenzetti. esse psiquiatra psicólogo, psicanalista brasileiro. Foi casado por mais de 60 anos com o Andressa Zulfo, com quem teve três filhos. Escreveu cinco livros, um deles ganhou o prêmio Nobel. Não vou ganhar o prêmio Nobel? Não vou. Mas isso... Mas é essa vontade... Mas essa vontade de escrever é o que é identificado na minha história. Então, quando eu for fazer um post de Instagram, eu vou fazer o melhor textinho possível. Total. Porque essa é a minha circunstância agora, cara. É, porra, aí tu coloca na tua, na tua biografia ali que você quer ser milionário, quer ganhar o mundo. É, tá, mas você... Cara, sei lá, a tua biografia, porra, teve um programa de podcast conhecido no Brasil. Massa pra caralho. Então você vai trabalhar Nisso. Eu quero ser psiquiatra. Quero ser psicólogo. É, enfim. Quero ser psiquiatra. Pra mim é um saco estudar histologia que é uma matéria que a gente tem que é estudar células. Eu acho um saco. Eu entrei só na faculdade de medicina pra estudar psiquiatria. E é um saco, cara. Mas eu tem estudo. Muito, Deve
0: ter um monte de matéria que, tipo, você é um não saco, quer saber. É um saco, é um saco. Eu
1: não né? quero. Mas é preciso. Então eu trago um sentido pra minha vida. Eu trago um sentido pro sofrimento. Entendeu? Tem uma corrente da, da psicologia chamada logoterapia, que é do Victor Franco, que é justamente sobre trazer sentido para o sofrimento. Por que é que tu sofre? Porra, se tu traz um sentido para esse sofrimento, se você consegue entender o porquê que tu tá passando por aquilo nesse momento, a tua existência faz sentido, cara. Toda dor daquele momento se torna uma maneira, de, alguma, de certa forma, uma motivação.
0: É verdade. Porque tu tá contando a tua história. É um, é um passo assim é algo que tem que ser percebido, né? De que, pô, sei lá, por que que será que eu sinto medo quando eu vou fazer uma entrevista? Por que, que será que eu sinto ansiedade? Isso é resistência.
1: É porque você sabe que ali tá teu tesouro, entendeu? É. Você tá se aproximando da caverna. Porque a caverna é você fazer, é você fazer a entrevista, você tem ansiedade. E você sabe que ali tem um tesouro, só que também tem um dragão. O dragão é ansiedade, <risos> o dragão é o medo. Quando você vai com medo mesmo, você
0: mata o dragão, cara. É, é verdade.
1: E você recolhe o ouro que é recompensa
0: de ter feito a entrevista. Total, mano. <risos> Não sei se faz sentido pra ti, cara. Pra Não mim, sei. faz total sentido. Aí gente... você diria que hoje você tá no caminho da volta? É que, é que tá. A gente sempre tá ao mesmo tempo em todos.
1: A gente sempre tá em, ao mesmo tempo em todos. Em todos. Como assim?
0: Eu achei que eram tipo, cara. Etapas. Hoje, quando a
1: gente começou essa entrevista,
0: era um chamado à aventura. Verdade.
1: O fato de eu estar atrasado, por exemplo, foi meio que uma recusa ao chamado. <risos> verdade. Meio que inconsciente, sabe? Aí a gente atravessa o primeiro limiar, eu entro, entro pela porta, inclusive entrar pela porta é uma travessia de limiar, de alguma maneira. Entrar na caverna, você sai do mundo comum e entra na caverna do teu inconsciente pra lutar contra o teu dragão, contra o teu minotauro, contra o teu demônio interno. Pra cons conseguir trazer algo pra fora. Porra, eu, eu tô nervoso aqui, cara. Eu tava nervoso pra caralho no começo. Agora tô de boa. Cara, é muito louco isso. Isso é... acontece todo dia, cara. Quando você levanta, é um chamado à aventura. Quando você acorda de manhã, é um chamado à aventura. Você vai aceitar esse chamado ou vai recusar? Total. Todo dia é um chamado pra te ser alguma coisa. Pra te ser mais. Pra te viver a tua vida. Vai aceitar ou vai recusar? Essa é essa pergunta.
0: É mais fácil recusar, né? <risos> é mais fácil botar é que... o alarme pra dormir um pouquinho mais. Ou soneca. Ou não fazer aquilo que você tem vontade, né? Tem algumas coisas que, eu não sei se com você é assim, mas... Todos os dias passa, sei lá, nossa, eu poderia fazer isso, isso e isso. Né? Eu quero fazer isso, isso e isso. Ah, mas e se... X, ah, e se tal coisa acontecer? Ah, e se... Uhum. Aí vai meio que postergando a coisa, né? Você vai procrastinando. É.
1: Cara, é, sobre procrastinação, né? Tem um, tem um trabalho de Hércules que é matar a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era um ser mitológico que, que habitava um pântano. Habitava um pântano. Enfim, Hércules vai lá pra tentar matar essa Hidra. A Hidra tem sete cabeças. Toda vez que ele consegue cortar uma cabeça, nasce duas no lugar. Aí tá ele e o sobrinho dele, Menelau. E é, o quer dizer. E ele tem uma ideia. O tem uma ideia. De colocar fogo assim que o corte é feito. Coloca fogo. Calteiriza. Beleza, então eles conseguem matar essa Hidra. Ok. O que, que, que quer dizer matar a Hidra, cara? Primeiro, o que quer dizer o pântano? O pântano é uma vida imóvel. O que, que é um pântano? O que, que tem ali no pântano? Tem só merda. Tem um monte de merda parada. Tem um de... É uma água parada. É uma emoção que não se move. A gente falou da, da água como sendo um, um de símbolo emoção. da emoção. Uhum. É uma água que não se move. Se você não move a tua emoção, se você não move a tua vida, se você procrastina, se você deixa pra lado, vai criando monstros ali. Monstros inconscientes. Esses monstros se transformam numa grande hidra. Num, num ser quase que mitológico e vão tentar acabar com a tua vida. Toda vez que você tenta fazer uma coisa, você corta... Ah, vou fazer tal coisa. Você vai e corta uma cabeça, mas nasce outras duas coisas no, no lugar. Quando você procrastina, você tenta acabar com uma coisa, mas... Deixa pra terminar depois. Cara, sei lá, <risos> quero fazer tá. alguma coisa aqui. Agora me, proponho, me propus a lavar a louça. Mas lavo só metade da louça. Deixa pra depois. Daqui a dois dias vai ter mais louça do que tinha antes. Porque você não matou a, a hidra ali da, da, da louça, né? Só cortou uma cabeça. Só cortou uma cabeça. Cresceu duas. Todo problema é uma hidra se manifestando pra ti. Você só vai acabar com esse problema quando você cauterizar o problema. O que é cauterizar? O fogo é a representação da vontade, cara. Representação simbólica da vontade. Quando você agir conforme a tua vontade. E fazer as coisas com vontade, de fato. O que é vontade? É trazer sentido pro que você tá fazendo. Cara, você precisa lavar aquela louça, beleza? Tu vai tá aqui, vai lavar essa louça pra trazer uma ordem. Traz ordem. Não deixa pra depois. É foda, cara. Cara, eu passo por isso todo dia. Todo dia eu tô lutando contra uma hidra.
0: Todo dia ah, tem que mandar as coisas pra contabilidade. Ah, uhum. que merda, mano. Eu odeio fazer isso. É mó chato. Uhum. Só que eu só consigo fazer quando eu falo não, mas, porra, é da minha empresa. É do uhum. negócio que, que eu amo fazer, né? então Aí eu só consigo... É verdade isso. Muito foda. muito foda é. Cara, como é que... Na, na tua visão, assim, o que que... O que que é o medo de fazer alguma coisa e, e se é importante a gente buscar segurança ao invés do medo? entendi. Para você, o que é o medo? Assim,
1: pensa a nível a nível neurofisiológico, a nível, bio, a nível biológico. Quando a gente sente medo, parece que o nosso peito esfria, né? Tipo, ah, na barriga, meio que medo, você fecha. A representação simbólica da vida acontecendo é o fogo. O fogo, para para mitologia grega, para para medicina grega, medicina egípcia, enfim, ele habita no nosso nosso peito. Quando você sente medo é como se o teu fogo estivesse apagando um pouquinho. Entende dizer? Tipo, a tua vontade vai diminuindo. Vai ficando com medo, vai se retraindo. Você precisa fazer com medo. Precisa... Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Você precisa colocar vontade nesse fogo. E ir com medo mesmo, cara. O medo, ele... o medo é um problema que te tira da... do foco da tua vida. Você para de fazer as coisas que você quer fazer porque tá com medo. Deixa de fazer o que você tá fazendo por medo. E você não entra na caverna. Sabe? Uhum. E você nunca vai ter uma recompensa e viver com medo. O medo, geralmente... O que você tem medo de fazer é o que deve ser feito. Tem medo de chegar na mina, não tem?
0: Deve chegar nela. É quase que uma bússola.
1: É uma bússola. Ou o teu medo é uma bússola. O teu medo... Obviamente que ah, tem medo de pular, de pular do terceiro andar para Porra, não, não né? Não, não, não esse tipo de medo, é um medo diferente, é um medo existencial.
0: É, é o medo do, nossa, e se, si, né? É. Muitas vezes é o medo do sucesso.
1: É, a gente não tem medo de que não dê certo, porque o não dá certo a gente já tá acostumado, a gente tem medo de que dê certo. A gente não vai saber fazer, o que fazer se der certo.
0: É verdade. <risos> Total. É foda. O medo é um guia, o medo é um guia. Mas então, na tua opinião, qual que é a importância da segurança, nesse sentido de se sentir seguro? Ou se sentir seguro, é, depende, o que você quer dizer com se sentir seguro? Vamos supor que o medo, nesse caso, seja é, gastar uma quantidade muito grande de dinheiro para abrir uma empresa, pra, ou melhor, é para é, apostar em algo, sacou? aham. Uhum, uhum. Não apostar de jogo, nada disso. Não, apostar, não, em
1: apostar em ti mesmo, apostar e, em uma empresa.
0: É. E por que não uh, ficar seguro, pegar esse dinheiro guardar? Porque eu sei que, porra, se, eu, sei lá, se algo der errado, eu tenho essa grana aqui guardada e tal. Pensa no dragão dentro da, da caverna.
1: O dragão tem um monte de dinheiro ali guardado. Tem um tesouro guardado. Ele pode usar o tesouro? O dragão? O dragão. O dragão não. O dragão não pode. Quando você quer juntar as coisas só para o teu conforto, só para ter... Só pra ter, só pra, ah, se alguma merda acontecer eu vou viver, eu vou, eu vou solucionar essa coisa. Você tá sendo um dragão, cara. É você tá sendo teu próprio dragão, você tá juntando coisas que você não vai usar. Entende? Entendo. Você tá se colocando como inimigo da tua história. Quando você quer ficar só na segurança. Pensa hum. no Pensa no Sméagol do Senhor dos Anéis. É verdade. Ele <risos> mora numa caverna. Ele quer manter o anel em segurança com ele. Não quer destruir o anel, não quer ir para jornada do herói. Não quer ir para jornada como o Frodo faz, por exemplo. Você se chegou a ver? Eu, eu cheguei anel. a ver
0: faz tempo, mas enfim, mas eu entendi o que você quis dizer, sabe? Ele é meio que tipo, ah, eu quero para mim. É, ele se transforma,
1: na, ele se transforma naquilo. Se você quer uma vida confortável, você se transforma em algo que não se move, cara. A vida é sobre tomar risco, sobre tomar, só fazer Fazer decisões. Decisão é risco. E fazer uma escolha é você perder sempre. Não é ganhar. É perder sempre. Sempre que você faz uma escolha, você escolhe ou A ou B. Se você escolhe A, você perdeu o B. Escolher é perder sempre. Se você escolhe investir, você perde a segurança. Por exemplo. É verdade. É, escolher é perder sempre. O que, que faz mais sentido para te perder? sabe Perder uma potência de vida bem vivida ou perder uma. Um uma estadia segura no labirinto. É. Caralho. Perder? Não. O que é melhor? Você perde a tua vida, digamos assim, mas você teve a experiência do voo ou você perde a vida de qualquer forma, porque você vai morrer velho, mas você sempre viveu sentado num canto do labirinto, só vendo as outras pessoas voarem.
0: Sem nunca arriscar, por medo da queda. Entendo. Isso é um padrão, né? De jeito de viver. Meio que de todo mundo. Uhum. Eu sou assim, caralho, eu, sei lá, eu, eu busco sempre a segurança. Mas igual eu tava te falando, eu sinto que as coisas que deram certo na minha vida foram coisas que eu arrisquei, assim. Só que Sim. dá medo arriscar de novo, não, não sei por quê. Mas é, total. Cara, uh, o que, que a psicanálise fala que é consciência? Eu tava <risos> mudando um pouco de assunto, mas uhum. é, eu tô não pensando mudando. muito nisso é, esses tempos atrás, porque eu trouxe uma galera de meditação uhum. aqui e tal... E para eles a consciência, a consciência é algo é como se fosse o eu verdadeiro, que sim, era sim. Que a gente tava falando, né? Então na tua visão o que que é a consciência assim? A psicanálise fala muito pouco sobre consciência. Ah é? Uhum.
1: Ela fala mais sobre instintos, sobre vontades, pulsões, enfim. Mas eu, minha visão particular de consciência. Tua visão particular. É como se existisse uma história a ser contada e essa história vai ser contada, só que ela tá te escolhendo como personagem da história, entende? Não. Cara, é foda. É como se tivesse uma... O livro já tá pronto. A história tá pronta. Uhum. Só falta definir o personagem principal. Vai ser você? Vai ser eu? Vai ser quem? É como se o mundo, como se uma consciência maior quisesse viver aquela história. É como se você fosse o universo se experienciando como ser humano. Entende o que dizer? Entendo. É como se você fosse
0: o todo se experienciando agora como Lutz. Cara, faz sentido essa sua visão. É, é. Não sei se faz, né? <risos> Mas é porque eles falam que quando você, por exemplo, medita por muito tempo, você encontra essa. Você sente uma sensação de êxtase para sempre. Uhum. E essa sensação de êxtase está ligada com você. Você está conectado com essa consciência. Sim, sim. Cara, isso é viver no fluxo da vida, velho. Isso é viver uma vida com sentido. Isso é
1: viver sendo o protagonista da tua história da tua narrativa. Caralho, velho. Eu juro por Deus, se o avião caísse ontem, eu ia tá estar feliz. Entende? Entendo. Se daqui a pouco eu for atropelado, eu vou morrer
0: feliz, cara. É verdade. Isso, é, isso é o nirvana,
1: cara. Isso é o nirvana. Por que, que eu vou morrer feliz? Porque eu tô contando a minha história, cara. Tem um estudo da... Cara, muito bom. Tem um estudo da... De uma moça que ela fazia... Tô me mijando nas calças, né? <risos> Tô me mijando aqui, daqui a pouco a gente faz uma, uma cê, cê pausa. Quer? Não, Você não, não, quer não, fazer depois eu depois, 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 Só falar fala desse, desse estudo aqui, tranquilo. <risos> que é pra gente padrão. Beleza. Tem um estudo de uma, de uma enfermeira australiana que ela fazia exames, fazia estudos com pacientes perto da morte. Ia pedir pra eles qual que era o maior arrependimento da vida deles. O maior arrependimento de todos eles era, da maioria deles, era não ter vivido a minha vida. Imagina se tu é tá churra. perante a morte, cara. Tu tá ali, tu não tem mais o que fazer. Toda a tua história foi contada. Mas não foi contada por ti.
0: Dá um desespero pensar Caralho, nisso. Velho. <risos> Total.
1: Por isso que eu digo, cara. Se eu, for, se eu for atropelado daqui a pouco e morrer, velho, eu tô contando a minha história. Tá tudo bem. Eu já tô na eternidade, cara. Eu já tô na eternidade.
0: E você não tem medo da morte, né?
1: Não. É foda que a gente acha que a eternidade só acontece depois da morte. Não. A eternidade acontece desde que você nasceu. Porque a partir do momento que você nasce e você está inserido no mundo, você é capaz de mudar o mundo para sempre. De alguma maneira. É verdade. E todo pequeno ato que tu tem, influencia no mundo de alguma maneira. Então, por menor que seja o teu ato, você influencia na eternidade. Qual ato vai ser esse? Total. É foda. A gente é tem uma responsabilidade bom. gigante mas a gente não, não quer assumir essa responsabilidade de viver uma vida humana de fato a gente se esconde
0: tá vamos Na fazer uma pausa no labirinto? vamos fazer uma pausinha vamos, tá? pra gente gente no vamos, banheiro vamos, fechou <risos> e a gente já volta a gente lê as perguntas da galera beleza fechou estamos de volta a gente já vai ler as perguntas da galera mas aqui nós estava falando sobre os mitos né e como uhum. como eles contam meio que a história das nossas vidas conversando com você agora e te acompanhando no insta aí esses dias né que que eu te sigo faz pouco tempo Mas Como que a gente... Onde a gente encontra Esses mitos, assim, pra, porra, a gente ler Se identificar Sabe? Uhum. Porque não é algo assim Que É passado pra gente, né? Igual a Bíblia, por exemplo Não, não é não é.
1: <risos> é, é porque o mito ele se relaciona Contigo de uma maneira diferente que a, que a Bíblia se relaciona, por exemplo A Bíblia ela já é uma tentativa de contar uma história De um povo, né? Se você fosse o... Inclusive, isso é interessante, cara. Enfim. É... Pode falar. Tá, beleza Tô curioso é, agora. É uma, uma coisa que me veio aqui na cabeça sobre, por exemplo, a interpretação de inferno pra cada mitologia. Oh, interessante Tá ligado? Isso. Tipo, como é, como é o aspecto do inferno. Por exemplo, a Bíblia cristã, o cristianismo foi desenvolvido numa região árida, no deserto. Então, como que é o inferno? Olha que foda. Como que é o inferno? É um lugar quente. Quente. Beleza. O céu já é mais friozinho. Certo. Pra mitologia viking, pra mitologia nórdica, o inferno é um lugar gelado. E eles foram desenvolvidos numa sociedade gelada. Tá ligado? Aham. Uh -huh. Já para alguns outros, pros iorubás, por exemplo, que é africano, também é um lugar quente. Caralho. Pros... Enfim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara. Se pra uma pessoa que viveu a vida inteira num deserto, o inferno é um lugar quente, o que que é o inferno? É você continuar vivendo no um labirinto. Durante a eternidade. Naquela realidade, entendeu? Quero dizer, uhum. É você continuar vivendo o mesmo padrão de vida por toda a eternidade. Imagina que, porra, tu odeia teu trabalho. Tu odeia teu trabalho. Imagina que o, o teu inferno é continuar trabalhando nesse trabalho durante toda a eternidade. Mesmo depois de morto. É, é, é dá medo, né? Dá medo. Aí é, é. a gente pode entrar em Nietzsche, que aquela lei do eterno retorno, enfim, mas. Mas é, é, dá medo, cara. Se você não É tá angustiante. É angustiante. Testemunho. Eu ia gostar de viver minha vida. Uma pessoa que consegue ver sentido na vida, ela ia gostar de viver a mesma vida de novo. Mesmo eu tendo, mesmo tendo quebrado meu braço jogando futebol, mesmo tendo, tendo uma lesão na perna, mesmo todo mundo me zoando, mesmo sofrendo bullying na escola. Eu, eu ia querer ter vivido a mesma vida. Porque em algum momento da minha vida eu me encontrei. E quando você se encontra em algum momento da tua vida, a tua vida passa a ser, aquilo que a gente falou antes, um nirvana. Um nirvana eterno. Porque como eu falei antes, cara, a gente sempre tá na eternidade, a gente já tá na eternidade. Porque o tempo cronológico. É só uma ilusão, cara.
0: O passado não existe mais, né? O
1: passado não existe. E o futuro não existe também. O futuro também não. É sempre é agora. Desde o momento que. Desde o momento que você nasceu é agora. Desde o momento que você nasceu é agora. E só vai deixar de ser agora quando você morrer. Se a gente pega a oração de Ave Maria, por exemplo, no final termina. Agora e na hora de nossa morte. São as duas coisas que existem. São os dois únicos tempos que existem. O agora e a hora da nossa morte. Porque depois que há a nossa morte, a gente já viveu a vida. Entende? Uhum. A vida é constituída de agora e hora de nossa morte. Não existe passado. O futuro é meio que uma consequência do que está fazendo agora.
0: E quando você chegar no futuro, já vai ser o agora, né? Já vai ser o agora. Da mesma forma que ontem era agora. É,
1: o tempo cronológico é complicado. É, o tempo cronológico só existe para você medir a decadência das coisas. Como assim? Decadência. Você só sabe que foi há 10 anos atrás porque agora você se olha no espelho e tá mais velho. É verdade. Você tá mais decadente do que há 10 anos atrás. É engraçado que o símbolo, né, o mito pro tempo é o mito de Cronos. Cronos... É um titã da Grécia, né, um titã grego que come tudo, que come pedras inclusive. Cara, pedra simboliza o um mundo material. O tempo come tudo, o tempo come tudo, o tempo destrói tudo. E a única forma de você viver na eternidade é fazendo, é fazendo essa, essa micro eternidade que você tem valer a pena. Zeus é o único ser que não é devorado por Cronos na mitologia. Ele tem um raio, a arma dele é o um raio. Um raio da verdade. Quando você vive com a verdade na tua mão, quando você vive com a tua verdade, você consegue destruir até o tempo, de certa forma.
0: É, é verdade.
1: E é louco porque se parar pra pensar, a gente tá conversando aqui, o quê? Duas horas. Pra mim parece que faz 20 minutos. Pois é. Quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, o tempo
0: passa mais rápido. Pois o estado é. Estado de flow? É. Enfim. Pois é. Eu, essa parada do estado de flow é, me parece que é algo que a gente tem que sempre. Buscar sentir, né? Uhum. Isso. Uhum. O que? Fluxo. É. Tu tá no fluxo da tua vida, cara. O que, que é um rio?
1: Um rio é a água que tá nele, é o buraco que ele corre ou é a correnteza dele?
0: O que, que caracteriza um rio? É o buraco com a água e a correnteza, né?
1: Não... Mas principalmente a correnteza. Principalmente o fluxo. Porque se fosse só uma água parada, ia ser um lago. Verdade. se fosse uma água parada por muito tempo ia ser um lodo, ia ser um, um pântano o que caracteriza uma vida humana é a correnteza que passa por ela é o fluxo da vida você está vivo nos momentos que você se sente integrado à vida o resto é só perda de tempo o resto é você sendo decadente o resto é cronos te devorando quando você abre os olhos e, e, e assume eu vivo é a minha vida você para de ser devorado Todo tempo que você tá aqui, vale a pena. Toda a tua vida faz sentido de alguma maneira. Você consegue interpretar os símbolos, interpretar a vida em si.
0: É, é só mediante uma mudança de olhar que isso acontece, cara. Cara, mas dá pra sentir isso 100% do tempo? Não. Não, não, não é 100%
1: do tempo. Se fosse 100% do tempo com presença, acho que o nosso cérebro explodia, cara. Não tem como. É, é como... É engraçado que isso até a mitologia fala. Mais uma vez. A mitologia cristã agora, na religião cristã, é né, que... Enfim, quando é, quando é cristianismo, não pode chamar de mitologia. <risos> chamar de, de religião. Mas ela fala que o homem não pode ver Deus o tempo... Não pode ver Deus. Não pode ver Deus. Por exemplo, Deus é, tem uma partícula de Deus escondida na Arca da Aliança. Só que você não pode ver Deus. Se você vê Deus, você explode. Você se decompõe. Cara, eu não tô vendo Deus o tempo todo, tá? Mas eu consigo ter um pouquinho de contato com essa realidade. Se você está tendo contato toda hora com essa realidade simbólica, alguma hora, você vai bugar, né? alguma hora você vai bugar. Um cara que tentou estar em contato com essa realidade o tempo todo é o Nietzsche. Ele tentou assumir, ele acabou no manicômio. <risos> Mas enfim, não é, não, o que eu quero dizer é que se a gente tentar... É, é um perigo também, se você tentar ver símbolo em tudo, símbolo em tudo. Não, é, não né? é bem assim. Não é Sim. bem assim. É preciso que, que você entenda que a vida se comunica contigo de alguma maneira, mas que você também tem que calmar, que não é, é para pirar. Entendo. É mais
0: sobre o sentimento interno, na verdade. Entendeu? Porque eu sinto isso comigo, mas eu percebi isso em outras pessoas também, de que, pô, a gente consegue alcançar essa essa vocação, sabe? Beleza, tá nos trilhos. A gente se uhum. sente em êxtase, a gente se sente fazendo parte daquilo, em fluxo. Uhum. Só que do nada parece que as coisas meio que... Parece que tudo... para Você não tá mais. Uhum. E aí é todo um trabalho pra você voltar de novo.
1: Pois é. É como se a, se a vida estivesse tentando te puxar de volta pra, pra realidade, né? Sim. Como se o tempo cronológico estivesse tentando te puxar de volta pra ele. É. Porque esse tempo que acontece no fluxo, ele não é cronológico, cara. Não tem como você me... Porra, duas horas conversando... Eu não aguento ficar duas horas conversando com ninguém, cara. Pois é. Entende? Então tá. Mas é, um, é como se fosse um tempo além do tempo. E aí que está a eternidade. Um tempo além do tempo. Dentro do tempo em
0: si. total Muito bom. enfim cara Vamos ver se tem pergunta aí? Tem, tem umas perguntinhas Vamos ler. <risos> o Dom Sil mandou. O Dom sempre tá aí, Dom. É nós Obrigado. E aí, Dom? Estudando o cérebro, já conseguimos identificar onde nele fica o inconsciente. Calma aí. Aquele que Freud chamava de minha menina. Ou ainda fica no simbólico? Ah, ele fez uma pergunta. Estudando ah. o cérebro, já conseguimos identificar onde nele fica o inconsciente, aquele que Freud chamava de minha menina, ou ainda fica no simbólico?
1: Cara, depende da linha de psicologia que você vai seguir. Para TCC, por exemplo, eles, eles consideram como inconsciente sendo uma crença, uma crença central. né? Aí vai ter uma região no cérebro, do, no hipotálamo, se não me engano, que seria onde está essa consciência. Descartes também, o René Descartes, ele tenta falar que essa, que essa consciência está na glândula pineal. Mas ele não era médico, não era nada, só, <risos> só chegou a essa conclusão. Mas a consciência em si é algo que vai muito além de, de qualquer coisa. Entende que nós dois, aqui nessa conversa, a gente está criando uma outra consciência? Ou
0: não? Como assim?
1: A gente está criando uma consciência, que antes não existia nem para ti nem para mim. Mediante as perguntas que você me faz, a minha consciência aumenta, e, mediante as respostas que eu dou, as tuas, a tua consciência aumenta. É verdade. Então, é uma troca de consciência. E onde é que está essa consciência aqui? Cadê? Não consigo pegar essa consciência. É não tem verdade. como localizar a consciência. Você consegue localizar a memória, você consegue localizar no cérebro qual, lobo, qual, qual parte do cérebro é responsável pela visão, qual parte é responsável pelo, pelas tuas tomadas de decisões, enfim. Aí seria mais a parte biológica do cérebro. Mas consciência? A consciência em si,
0: ela não. Entendo.
1: Pô, do nada você tem um insight, entende? Do nada você tem uma ideia. Puf, de onde é que veio? Da tua amígdala? Do teu hipocampo? É, talvez. Talvez seja essa parte do teu cérebro que foi ligadinha ali, que foi... Que, que, que aconteceu a sinapse. É, mas não é bem dali que vem. Vem de toda a tua existência, cara. Todas as ideias que a gente, vem, que a gente tem vêm da nossa existência, da nossa circunstância. E toda a nossa circunstância, ela comunica pra gente um certo tipo de ideia um certo tipo de imaginário, da mesma forma que a gente falou ali sobre os filmes, que falam nosso imaginário. E essas ideias, elas se criam. E você interpreta o mundo de acordo com as ideias que você tem. Mas só você tem essas ideias. E onde é que estão essas ideias? Sabe? Tipo, onde é que estão? Ah, estão no meu cérebro em algum lugar. É, é. Talvez sim, talvez não, não sei.
0: Não, não, não encontraram ainda o que é a consciência, né?
1: É que também é um problema de termo, né? O que é consciência? Perguntar para um neurocientista o que é consciência é a vida em si. É, se você tomar um tiro na cabeça você morreu, não tem mais consciência. É, é, é.
0: é. Sim.
1: Existe a consciência biológica a consciência que vai além da, da consciência biológica. Se eu tiver um tumor no cérebro, por exemplo, eu não vou, não vou, não vou mais ter consciência sobre o meu braço aqui, é que eu não consigo mexer não vou saber onde ele está. É basicamente isso. Pois é. Mas existe uma consciência um pouco maior do que essa consciência cerebral. Existe uma consciência aí que
0: quase que natural. É além do físico, você diria? Creio
1: que seja além do físico. Metafísico.
0: Eu também acredito nisso. <risos> Mas é... Às vezes, como a gente conversa com muitos cientistas aqui e tal, é. sempre fica uma dúvida, tá ligado? Tipo, Não, Sim, será que tá é o... mesmo? Pode ser só uma... Só elétrica um no choquinho, cérebro, né? Um choquinho. É, pode ser só um choquinho. Mas, eu... Mas é muito pouco resumir
1: a vida um choquinho, né? É porque quando você tem uma
0: experiência...
1: Mas... Lutz... Se for para resumir a vida a só um choquinho e é de fato um só um choquinho, pensem como começa a Bíblia, como começa tudo. Um é um insight. choquinho, um insight. Faça-se a luz e a luz se fez. E como é que é que se faz a luz? Quando você tem uma ideia, o que que você faz com o teu olho? O que que tá entrando? Luz. luz. Tá se fazendo luz para um novo tipo de consciência. Me inspirei.
0: Porra, tua consciência aumentou. É verdade. De onde que vem isso? É verdade. Uma das melhores sensações da vida é o insight. O Eureka. É.
1: é. É verdade. Quando aquela luzinha se acende, de certa forma, né? Tipo, até pegar os personagens do Walt Disney, eles sempre tem uma, é uma luzinha que tem uma ideia. Puff. E, e esse símbolo da luz é muito louco porque tem mais um outro mito, o mito de Prometeu, que é o mito do cara que rouba o fogo dos deuses e traz a humanidade. E esse fogo ajuda os humanos a se assentarem, contarem histórias e desenvolver a consciência. Porra, quando tu tem uma consciência, quando tu tem uma ideia, acende um foguinho aqui em cima. Entendeu? Puff, ligou. O que é a coroa do rei? A coroa do rei é como se fosse um foguinho congelado. É verdade. É como se ele fosse eleito por alguém pra portar esse, essa, essa, essa luz, essa decisão de tudo. É como se ele, se ele representasse a consciência do reino. É uma loucura, Total, cara. É a simbólica tem tudo. É muito louco como a, a conversa, ela é uma... Conversar é versar em conjunto. É,
0: é fazer ah. poesia em conjunto, cara. Conversar. Eu acho que tá uma beleza do podcast nisso, assim. Total. Que eu acho que foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo formato há uns anos atrás, assim. Uhum. De que, porra, tinha dois caras foda conversando, tá ligado? E parecia que... É uma matemática, uma soma. É? A mais B traz um resultado que muda a minha vida, tipo isso. Aleph e Bate.
1: Alfabeto. Princípio da criação. Aleph, Beit. Bereshi é uma... É uma é, Gênesis em hebraico, chama Bereshi. Bereshi começa com a, palavra, com a letra B, que é Beit. O princípio do começo. A e B conversando. Alfa, Beit, alfabeto. A partir de uma conversa, a gente come, consegue correlacionar todas as letras do alfabeto, todas as, as ideias. É. Quando A e B conversam mas aí precisam conversar, precisam versar em conjunto, não brigar, é verdade, não discordar, ou se discordar para entrar para entrar em algum certo tipo de consciência junto, certo tipo de consciência conjunta.
0: Total. A gente é o único ser, né, que conversa de verdade, uhum. né? Uhum. Porque animais se comunicam ali, sim, mas sim. que conversa, que um fala uma ideia e outro fala outra. Muito bom isso. Cara, é Muito porque forte. você é o
1: universo inteiro, sabe? Você, é um universo, você tem um universo interior, de alguma maneira. Quando a gente conversa, é uma tentativa de você me mostrar um pouquinho do teu universo interior, e eu tentar absorver esse universo interior para mim, para que o meu universo interior cresça e vice-versa. Total, total. E todo o mito de criação nasce através da fala. Deus disse: "Faça-se a luz". E a luz se fez. É sempre um disse, verbo. É como se tudo comunicasse de alguma maneira. Tudo comunica. Todas as coisas têm um verbo. Cara, tudo comunica. De alguma maneira. A roupa que tu veste. Uma caneta que tu vê.
0: É foda. Cara, é interessante isso. O jeito que você chega num lugar, às vezes as pessoas já... Elas te tratam é, diferente. Total. Né? Pela roupa que você está vestindo. Você tá comunicando, não ter falado nada. É verdade.
1: E, mas sobre a conversa em si, né? É, é louca a etimologia da palavra... Conversa é versar em conjunto. É fazer poesia em conjunto. É encontrar uma narrativa em conjunto. É tentar identificar a realidade em conjunto. E transformar ela em algo belo. Algo que faça sentido para os dois. Uma
0: poesia dupla. Uma conversa. É muito foda isso, cara. O, o Joe Rogan ele fala que a, a conversa que ele tem lá é, para ele é como se fosse uma dança. E yeah. é perguntas e respostas, mas é enquanto você tá falando, ele já tá e tá apresentar tá, onde que ele quer chegar, que, uhum. onde que ele vai estar tá confortável conversando, o que que, como que eu tiro o melhor dessa pessoa. Cara, a vida humana é uma dança, velho. A gente para pra pensar. Tudo,
1: tudo no universo dança. As galáxias dançam. Tudo tá dançando. É a é. dança de Shiva. Shiva é um, é um dos seres da trindade hindu. Shiva, Brahma e Vishnu. Shiva é responsável por destruir mundos através da sua dança. Do movimento. Vishnu é responsável por tentar reconstruir esses mundos. E Brahma tenta manter esses mundos. Só que sempre está construindo e destruindo. Uma conversa é uma dança em dois. São duas pessoas dançando com, com palavras para tentar construir algo ou destruir algo. É verdade.
0: Ou manter algo. Total. Muito bom. É versar em conjunto. Muito bom. O. O Cortes mandou. Boa tarde, Lutz e Vinícius. Lutz, pergunta ao Vinícius se ele pode comentar como deixar de procrastinar e organizar o caos em nossas vidas, criar rotinas e etc. Obrigado. Você curte o Jordan Peterson também?
1: Cara, eu curto, curto sim. Ele falou assim sim. sobre
0: ordem e caos, né? Fala, fala. É... Bom, tudo, tudo no mundo é ordem e caos, né?
1: É tudo, enfim, toda sociedade é construída através de ordem e caos. Vem o caos, destrói alguma coisa. Bom. Vishnu tenta manter. Vem o caos de Shiva, destrói. É, Brahma tenta manter, vem o caos de Shiva que destrói, Vishnu reconstrói. Essa é a tentativa, essa, essa, essa dança. Total. Como manter uma rotina, cara? É, como organizar o caos da nossa vida. assim. Velho, eu vou te dar uma, uma dica que é o Jordan Peterson que dá na verdade. Começa arrumando o teu quarto lavando louça, organizando a, a ordem física do teu lugar ali, da tua caverna em si. Sabe? Do teu lugar em si. Como que você pode ter mais disciplina? É, tem uma coisa que você precisa que é ter motivação para fazer as coisas. Enfim. É, só que o problema é que geralmente as pessoas passam um, um tipo de, de exercício que é para você fazer um to-do list, tipo uma, uma listinha de coisas a serem feitas. Eu gosto de passar o contrário. Antes de dormir, pega e senta e faz uma lista de coisas que você fez. para você ver que você é capaz de fazer coisas. Isso vai aumentando tua motivação para fazer mais e fazer o que deve ser feito no próximo dia. Mas não se proponha a tentar viver é, certinho aqui para fazer o que você tem que fazer. Olha pra ti mesmo e vê o que você já fez. Onde você chegou com as coisas que você fez no dia.
0: Sabe? Sim.
1: É que, querendo ou não, eu não sou mais, eu não sou muito do lado comportamental da coisa. Tipo, então, pra ter, pra ter essa coisa de procrastinação, acabar com a procrastinação, eu tô te mais a fundo. De onde que vem a procrastinação? Qual o medo que você tem? O que, que você não quer fazer, de fato? Por que, que você não tá fazendo o que você quer fazer? Tá com medo de fazer alguma coisa? Do que que é esse medo? Daí... É, eu acho que
0: no final é entender o porquê daquilo, né? É, a ideia é entender os porquês. Muito bom. Os comos a gente tem outros profissionais. <risos> é verdade. <risos> da hora. O
1: Evil Luffy. Mas, mas faz, uma, faz uma listinha de coisas serem feitas. Vê o que você conseguiu, mas no outro, e no outro dia faz uma lista de coisas que você já fez. Sempre vai alimentando essa vontade de fazer. Talvez se ele
0: pegar aquela coisa que ele não fez ali e tentar... Escrever por que, que eu não fiz isso e começar uhum. a listar algumas coisas... você Consegue entender.
1: Consegue entender o porquê que você foge desse monstro. né Total.
0: O Evil Luffy mandou... Vinícius, você acredita mais em Rousseau e a teoria de que o homem é bom, porém é corruptível ou que sua natureza é má, segundo Hobbes? É Hobbes
1: que fala? Que o, lobo, que o homem é lobo do próprio homem? Isso é Hobbes. Isso é Hobbes.
0: Que a natureza é, é má. É isso. Que a natureza do homem é ser mau. É que o homem é, é mal por natureza de Hobbes, se eu não me engano. Entendi. É, cara,
1: eu acredito que o homem é dual por natureza, não, não bom nem mal. Ele tem tanto a potencialidade de fazer o bem quanto a potencialidade de fazer o mal. Porque tudo na natureza é dois. Tudo na natureza é dual. A gente só enxerga o mundo por causa da dualidade. Imagina que isso aqui fosse tudo branco. Você não ia saber quem eu sou. É só uma voz falando no branco. Entendi. Ninguém é 100% bom por natureza, não, cara. Ninguém é 100% bom. Ninguém é 100% mal também. Geralmente, quando uma pessoa faz o mal, é porque ela tá almejando algo bom.
0: Como pra ela, né?
1: para ela. Ou pra ideia que ela tem. Porra, o nazismo não é uma coisa ruim pros nazistas.
0: É. Total. Então,
1: ele tá fazendo bem na cabeça dele. Mas o que é bem e mal, cara? Não existe bem e mal. Existe uma consequência das coisas que você faz. Não existe bem e mal? Arquetipicamente existe, né? Tipo, tudo que, é... que te abre o olho pra uma vida em si... É positivo. Tudo que abre o olho para algo negativo é negativo. Uma coisa destrutiva é negativo. Mas é, é que o no... tudo que é bom e ruim é dotado de um conceito. Sim. E quem conceitua as coisas é o homem. Para a natureza nada é bom e nem ruim. Tudo só é. É foda é. que tudo é só é, cara. Tipo, um leão matando uma, uma gazela para se alimentar. Ele tá matando porque é mal? Não. Ele tá matando porque ele quer. Porque, porque é. Porque é a vida acontecendo.
0: Um golfinho estuprando. É.
1: Tipo, não, não é porque é mal. É porque Entendi. é. Só que a nossa interpretação transforma aquilo em algo negativo.
0: Mas, então Mas talvez, obviamente, talvez que um pai importante. matar filhos é, é mal. Mas é importante, então, essa interpretação das coisas, assim, se algo é, é bom ou ruim. Como assim, cara? É importante a gente olhar para um estupro, por exemplo, e identificar, pô, isso é uma atitude ruim, a gente não quer que role em sociedade. mesmo. Sim, sim, sim. Entendo.
1: Isso é, eu, Mas eu não acredito que o homem seja mal por natureza, essa foi a pergunta, né? Uhum. Eu acho que o homem é dual por natureza, com potencialidade de fazer o bem e o mal ao mesmo tempo Total. tanto para si quanto para os outros, né? Então. Não sei se era bem essa pergunta, cara, mas. mas é. Eu não acho que o homem seja bom nem ruim. Ele é os dois ao mesmo tempo. Interessante. É em né? Total. E o mal que. Porra, se tu pegar o símbolo do yang. Ah, não, não é. Parecido. É. Mas é o, quase. É, <risos> o yang, ele é Ele é justamente. Quase símbolozinho que o Lutz tem. Só que tem uma outra bolinha, bolinha branca no preto. Uhum. Então é o mal no bem e o bem no mal. O dia na noite e a noite no dia. Porra, pega aí a exceção do o dia com o é. Não é que existe só dia e noite. Não é. Existe dia, entardecer, noite, amanhecer, dia. O amanhecer é um dia dentro da noite. Total. Uhum. O, o anoitecer é uma noite dentro do dia. É complicado, cara. É, tudo é dual. Tudo é dual na natureza. Tudo é dual. Inclusive o homem, porque o homem é a natureza, né? Lembra o que a gente
0: falou? Total. Enfim. O Dom Silg mandou mais uma. Lucifer seria o arquétipo do homem, já que foi punido por ter sentimentos humanos como a ira, cobiça, vaidade, inveja, ambição e etc.
1: Não, cara. O Lúcifer é mais o arquétipo de Prometeu. É mais, mais relacionado a, a, a... É uma correlação simbólica com o mito de Prometeu. Prometeu rouba o fogo. O fogo da consciência. Lúcifer. Luce é de, é de luz, né? É, é o feitor da luz. Da mesma forma que Prometeu, quando rouba o fogo, ele é um fazedor de luz para o ser humano. Só que nem sempre essa luz é uma coisa positiva, né, cara? Porque tipo, a partir do momento que você tem consciência das coisas, você tem consciência do bem e do mal. Lúcifer não é, não ah, é bem tá. humano, não. não Ele é... Lúcifer em si, né? Lúcifer, o mito de Lúcifer. Ele é correlacionado ao mito de Prometeu. O cara que rouba o fogo e se ferra depois é... é trancado por Deus em algum lugar. O tipo, Prometeu é trancado numa, numa pedra lá e tem uma águia que come o fígado dele pro resto da eternidade. Caralho.
0: Daí deve ser ruim, né? Uhum. <risos> da hora. O Dom Silgui mandou mais uma. Uma vez que o Id cria o desejo... O ego viabiliza e o superego realiza de acordo com a moral e ética. O livre-arbítrio não é uma bobagem? Já que o desejo, ou vontade, ou escolha já foi feito pelo id? Cara, o livre-arbítrio livre só acontece quando você se torna o
1: personagem principal da tua história. Lembra tudo que a gente falou até aqui? Porque você é capaz de escolher o que fazer com a tua vida. Senão você vai ficar sempre preso a essas pulsões, essas vontades justamente inconscientes. Tipo, ah eu quero fazer isso, mas não, não devo eu devo fazer aquela outra coisa, mas não devo cara, você deve fazer o que você quiser quando você encontra e fortalece o teu ego de fato tipo, sem, sem, sem ser egocêntrico fortalecer o ego é fortalecer o eu quem sou eu perante a vida? se tu chegar hoje e me chamar tipo de viadinho igual meus os meus amigos né, do futebol entre aspas, amigos, né, do futebol, me chamavam quando eu queria falar de, de mitologia não me abala mais porque o meu ego, o meu eu tá forte o meu eu tá forte. Então eu não vou, não vou me, me sentir triste por causa de uma ofensa. Entendeu? Uhum. É, isso aqui só acontece quando você conta a tua história, de fato. Se você não é capaz disso, você sempre vai ter um desejo reprimido, inconsciente, uma vontade de fazer alguma coisa inconsciente, alguma vontade de deixar de lado as coisas, enfim. O superego já é mais o medo do julgamento alheio, de alguma maneira. O medo do julgamento alheio. A sociedade fala que eu devo fazer isso. Então me comporto assim. O labirinto me diz que não devo voar. Então não vou. Entende? Muitas vezes o id quer fazer coisas que são boas, cara. Não é essa coisa negativa. O id quer voar. Entende? É, ele é o instinto, né? É, a criança quer voar, cara. A criança quer ser astronauta. A, a criança <risos> nasce querendo explorar universos. É mesmo. Porque ela quer nascer e explorar o universo interior também. Porra, a criança é massa, cara. Nada a ver com nada a ver com criança. Porque, tipo, Freud fala que, que o id é como se fosse uma criança interior, né? Só por isso que
0: eu remetia a criança. Sim, e tem uma, tem uma coisa. me olhar para algumas coisas que te davam... Que, a, é, que enchiam seus olhos, assim, quando você era criança. Por exemplo, sei lá, no meu caso, acho que de todo mundo era astronauta. Uhum. Sei lá. Se você olhar para um lado, tipo, ah, de explorador... E tal, você começa a perceber que, nossa, essas coisas me enchem os olhos, sabe? Aí de, que de... tá, Lutz. Lembra que a gente falou de arquétipo? Toda criança nasce
1: com o um arquétipo do explorador. Toda pessoa nasce com esse arquétipo, toda. E a partir desse arquétipo do explorador que ela vai desenvolvendo a personalidade dela, porque ela explora a realidade, entende? Hum, essa realidade quer que eu seja um sábio, então eu vou me tornar sábio. Ela explora um livro. Cara, olha que loucura. Como é que eu vou contar essa história antigamente se não consigo trazer pra livros? Sabe qual é o primeiro arcano do tarot? Qual? O louco. É o arcano zero, ele não tem número. Ele é o arcano zero. Ele é o arcano que, que acaba se identificando com a realidade e explorando a realidade. Então toda criança é meio que um explorador da realidade. Aham. E ela vai passar pela jornada do herói dela, que é a vida que a gente falou, através do jeito que ela explora. E ela vai encontrando seu próprio arquétipo, sua maneira de explorar melhor. É Todo verdade. mundo é um explorador, cara é um explorador que tá explorando agora a comunicação. Todo mundo é explorador, velho. Todo mundo é o universo se experienciando com alguma maneira, de alguma maneira,
0: Total. Cara, é muito legal isso do, do tarô assim. Eu, para mim, a ideia que eu tinha do tarô era que era aquela <risos> colocar tudo de cabeça para baixo, a pessoa e pre, escolhe. e prever, é, você... ou tentar tipo, ah, putz, eu tô, eu tirei a morte, o que que isso significa, né? Sim, cara. Olha que
1: interessante. O arcano ele é de o, o tarô ele é ele é composto por 22 arcanos, né? Então, o primeiro arcano é o arcano zero, que é o louco, o explorador. O arcano 22, 21, na verdade, é o arcano mundo. Então, quando esse louco, ele consegue... Quando esse explorador, A né, gente chama de louco, mas ele mete. Ele mete também, é o explorador. Quando ele consegue explorar a jornada da vida dele, ele conquista o mundo. Cara, tem como você colocar aquele negócio da, da jornada do herói rapidinho? Só pra mostrar. A última etapa... É o retorno com o Elixir. É o retorno e a conquista do mundo. Ele volta para o mundo comum. Entendeu? Ele conquistou aquela a, aquela jornada. Olha só. É, continua? Sempre continua. <risos> quando ele quando você termina a sua jornada, você conquista algo. Um patamar elevado de consciência, que seja, você é capaz de mudar o mundo. O teu mundo particular e o mundo da sociedade ser Toda é... pessoa, entendo? Toda pessoa. Tem um arquétipo explorador. Toda e a partir disso ela vai fazendo decisões na vida dela que vão levando ela para explorar né, novamente outros
0: arquétipos. Eu não sei se essa palavra que eu vou usar é a melhor para isso, mas eu não tô conseguindo pensar em outra. Você meio que vai para um você tá no mundo comum, aí você vai para um algo mais mais lúdico, sei lá, mais uhum. mais belo, não sei. Sim. E aí você volta depois pro mundo aí, comum é com tudo isso. mais é. Siri? Você vai você volta para o mundo comum com tudo isso que você foi adquirindo ali, né? E você muda o mundo comum. Cara, é muito hum, foda isso. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Não, Siri quer ajudar aí, cara. Isso é
1: inteligência, inteligência artificial aí querendo se manifestar. O grande algoritmo da realidade, hein, cara? É Matrix.
0: Total. Não, brincadeira.
1: Mas, <risos> mas cara, é justamente isso. Quando você, quando você, Mas é só quando você é capaz de ir atrás da tua jornada que você volta pro mundo com algo diferente. Porque senão você é só um cara comum. Não que seja ruim ser um cara comum. Mas você é só um cara que vive. Um cara que vive, que existe. É ruim, às vezes, pra ele no final da vida, né? É, porque ele vai olhar pra trás e pensar... Puta, quem escreveu minha história não fui eu. É, é uma é. merda.
0: Ele tem, não é autor da própria história. Tem uns vídeos no YouTube que acho que fala bastante sobre o que você tinha falado do, da galera. O que que elas se arrependem, né? Perto é. da morte. Tem um vídeo, eu acho que é... Assim, pega uns velhinhos de 100 anos e, fa e fala pra eles darem uma mensagem as pessoas... os mais jovens e tal. Aí ele se sempre é sobre isso. Sobre ah, fazer as coisas que você realmente quer e tal. É bem interessante ver uma pessoa que tá com 100 anos... Ela já sabe que vai morrer logo ali. De falar essas coisas. Cara, se eu pudesse passar só, só uma mensagem aqui no podcast... É ser
1: Peguem a vida de vocês... Imaginem que vocês morreram... Com sei lá quantos anos... E pensa como que ia ter sido essa vida. Qual é, qual é essa vida que tu quer viver, cara? E vive ela. Tenta fazer o máximo possível pra viver ela. Pelo menos perto dela. Sabe? Sim. É como eu falei escrever livros. Vou ganhar prêmio Nobel? Não vou. Quer dizer, não sei. Provavelmente não. Mas eu vou dar o meu melhor na circunstância que eu tenho. Porque às vezes é fazer um post no Instagram. Uh -huh. Coisa é tosca, né? Um post é tosco, mas é minha vida. Cara. Mas preenche, né? Preenche de alguma maneira.
0: Preenche de alguma maneira. Porque tem um pouco a ver. Né? Tem. Tem total. Bom. Calma aí. Tem um super chat aqui. O Evil Luffy mandou dezão. 10,90. Obrigado. De verdade, obrigado. <risos> a gente tava falando agora... Ele falou, salve, Vini. Qual a sua visão sobre o conceito de Matrix?
1: <risos> cara, é, é muito interessante que essa Matrix ela é,
0: ela é baseada no mito da caverna de Platão, né, cara? Cara, eu, eu não, É que eu sou meio burro, então eu nunca entendi <risos> esse mito, mano. Me explica. O mito da caverna de Platão é o seguinte. É,
1: imagina que existem homens acorrentados dentro de uma caverna. Certo? Certo. Estão acorrentados olhando para uma parede em branco. Nessa parede, refletem sombras. E esses homens acham que essa realidade é são as sombras que eles veem ali. Só que essas sombras são organizadas por pessoas que estão atrás deles. Só que eles não conseguem olhar para trás e ver essas pessoas. Entende? Então, é como se só essas pessoas que controlam as sombras elas estivessem tentando te mostrar a realidade como ela é. Como ela é entre aspas, não é assim. Mas aí um dessas, uma dessas pessoas, um desses caras que estão acorrentados, consegue se libertar. Ele descobre que ele tá numa caverna. E ele sai e vai pro mundo real.
0: E ele no nunca começo, tinha
1: visto. E nunca tinha visto. E no começo ele chega no mundo real, ele abre o olho e, porra, a luz do sol dói o olho dele. Então ele sente dor, cara, sente dor. E ele pensa em voltar pra caverna, mas não, mas lá eu tô acorrentado. Ele quer voltar pro mundo comum. Né? É, jornada de mais uma vez. Enfim. Ele quer voltar para esse mundo que, tá, que lá o olho dele tá, tá, tá normal para ir aquilo é confortável, mas ele pensa não, eu vou ver o que esse mundo real tem. Então ele olha para o sol, ele olha para as coisas acontecendo, ele olha que existe algo além das sombras. E ele volta para caverna para tentar libertar as pessoas que estão lá presas. Ele tenta tentar libertar essas pessoas. As pessoas não acreditam nele, geralmente matam ele. É que sempre que a gente tem um sempre que a gente tem uma um vislumbre da realidade como ela é Porra, se a gente tiver, pudesse ver a realidade como ela é, a gente só ia ver eternidade, cara. Só a eternidade. Cara, essa água que eu tô tomando. Um dinossauro bebeu essa água já. Porque na natureza nada se cria. Nada se perde. Tudo se transforma. Então é eterno. Tudo é eterno. A nível biológico. A nível espiritual, talvez. Tudo é eterno. Enfim, quando uma pessoa consegue ver essa realidade e tenta falar para outras pessoas sobre essa realidade que existe, ela é julgada louca tentam matar ela, matar a ideia dela, uhum. para que não se multiplique. Entendeu? Entendo. Você volta pro mundo comum com uma ideia mais ou menos iluminada, não iluminada, mas enfim, nesse caso iluminada pela luz do sol, que ele viu a realidade, é, e tenta falar, as pessoas te, te, acabam te matando. Agora, pensa em Neo. Não sei se chegou a ver Matrix. Uhum. Porra, não cara, é, é, é. é. <risos> é, cara, ele tem uma ideia do mundo comum e tá cheio de agente Smith. Agente Smith. Todo mundo é um é agente Smith não é verdade e às vezes aparecem umas, umas mulheres né umas, umas coisas com um vestido vermelho que te desconcentram da realidade real e tentam te prender para matéria de novo então teus desejos tuas vontades carnais tua sabe tua impaciência coisas coisas do mundo da matéria que te puxam de volta e você não consegue prestar atenção no que existe de fato lá fora é como se a realidade quisesse sempre te prender na realidade o mundo material das coisas. O mundo da função, o homem-máquina. Né? Sai aqui e tá cheio de prédio. Tá sempre preso. Sempre preso de alguma maneira. É a, a, a querer ser algo, mas não poder ser algo porque os outros vão achar que você é maluco.
0: Uhum.
1: É, tipo, é um mito que a gente continua vivendo. cara, Esse mito da saída da, da, da Matrix. O que é a Matrix? É uma, é uma tentativa de você viver uma vida pré-programada para ti. Isso. A gente pode chamar isso de Corrida dos Ratos, Mito da Caverna, Matrix, Labirinto. É o mesmo arquétipo. Isso é um arquétipo, entende? É a mesma ideia. Uhum. É a mesma ideia. A gente chegou Perfeito. aí na, na, na definição de arquétipo Você Perfeito. precisa falar que, o que é. Uhum. Porra, isso é magnífico, cara. Isso é conversar. Perfeito. Entendeu? Tipo, todo, toda, toda a... Toda a... O podcast, toda, toda a nossa conversa, ela veio pra esse momento, que você possa entender o que é um arquétipo, basicamente. Total. É uma ideia que É a tá. mesma ideia. É né? uma ideia que tá. É uma ideia que é. É algo que é. Oh. Enfim, é o mito da Matrix é justamente isso. Quando você toma a Red Pill, né, você se liberta. O que, que,
0: é que, que é esse podcast? É uma tentativa de Red Pill. É. Ou Essa gente, conversa. Ou a gente, quando a gente como pessoa busca a, o nosso caminho do herói ali, né, a nossa aham. vocação, ou viver no fluxo, né, é meio que sa sair da Matrix. Né? Isso aí. E aí Boa. quando a gente fala um pouco para as pessoas, mano, você precisa senti isso que eu senti aí é. fala, ah, cala a boca cara,
1: mas aí que tá, tipo, assim, você precisa sentir não, não dá pra gente chegar em outra pessoa e falar que ela precisa sentir você precisa ser igual o Ícaro, entende? você precisa que as pessoas olhem pro sol verdade que elas ergam a cabeça e viram, caramba, tem um cara voando e caiu, ah, mas ele voou <risos> verdade é isso, não, Ícaro não vai pegar lá um gramofone e tá, ei, olha só, eu tô voando não, ele vai mostrar que ele tá
0: caralho, total
1: e você só vive a tua vida se você mostra a tua vida de fato. Não adianta você querer sair por aí dando conselho pra todo mundo, cara. A tua vida é teu conselho, entendeu? A vida que tu vive. A tua obra. A tua pedra bruta lapidada. Total, mano. Caralho. Porque isso motiva outras pessoas a lapidarem a delas, as delas. A viverem as vidas delas. A contarem a história delas. minha cabeça agora faz... É, cara... É o universo sendo criado, tua cabeça fazendo... É. Acabou de acontecer um Big Bang aí que ninguém viu, entendeu? <risos> total. E é isso. Tu acabou de ser iluminado. Total.
0: De alguma maneira. Inclusive, teu olho fez isso. É. É porque... Quando você falou isso, eu falei... Caralho, faz total sentido, porque... Eu já senti essa sensação maravilhosa de que, porra, sei lá... De que uhum. eu tô no caminho certo. É uma sensação que eu... Que eu sempre falo, Mano, você precisa fazer isso, isso e isso... Pra você sentir isso que eu senti também. Vamos, vamos sentir. Só que eu sempre me frustrava e ficava mal. Depois, ah, por que, que não faz isso? Por que, que essa pessoa não faz o que eu tô falando? Eu sei que é bom. Mas é total o que, total que você falou. É total o que você falou. É, não é assim que a gente vai... Que a gente traz pessoa pra luz, né?
1: É, cara. Porque às vezes você pega e aponta o farol na cara dela e machuca mais o que É verdade. verdade. Mas o que acontece é assim... Cara, cada pessoa tem uma vida. A minha verdade não vai ser a tua verdade. O que faz sentido pra mim não vai fazer sentido pra ti. Quando as pessoas encontram o que faz sentido pra elas, elas passam a viver a verdade delas. E não adianta a gente querer forçar uma verdade pros outros. A gente só precisa mostrar que é possível ver, viver uma verdade. E acreditar nela. Sai pra fora do teu labirinto. Do teu. Porque você tem um labirinto interno e a sociedade em si. Tem um minotauro preso dentro de ti em algum lugar, algum medo. Mas também você é ícaro preso no, no, no labirinto feito pelos pelo teus pais, né? Pela sociedade, pelo que veio antes de você. E liberdade é poder traçar os próprios labirintos, cara.
0: <risos> Total. Total. Cara, liberdade é poder
1: traçar os próprios labirintos.
0: Como é que as pessoas fazem pra te seguir lá e ouvir mais o que você tem a dizer?
1: Ah, sim, é só seguir no Instagram @viniciolorenzetti, tá na descrição. Underline. Ah, beleza. Também. É só seguir lá, cara. Todo dia eu abro uma caixinha de perguntas, uma sessão geral pra gente trocar uma ideia. O pessoal manda sobre relacionamento, sobre mitologia, sobre quase tudo que existe na, na vida humana e a gente fala. @viniciolorenzetti. E eu todo dia eu faço uma live também. Você faz live todo dia? Todo dia, cara. Que foda. Meio de 45.
0: Eu vou assistir uma live sua.
1: E é geralmente sobre mitos, sobre relacionamento, sobre alguma coisa relacionada a isso, a simbólica também. Seria isso. Demais. É, na, na próxima semana, inclusive, vai ter... Vão ter três super lives que vão ser às nove da noite, que na próxima semana é um pouco mais corrido. Vai ser sobre o poder da simbólica. É justamente sobre, sobre poder conseguir enxergar o mundo dessa maneira. Porque tudo comunica no mundo. A partir do momento que você consegue entender que tudo comunica de alguma maneira, você consegue entender o enredo pelo qual a tua história acontece. sabe E você se torna um personagem dela. O principal. Então, vai ser um... Vão ser três super lives no dia... 8, 9 e 10, sobre o poder da simbólica
0: no desenvolvimento pessoal, basicamente. Cara, muito bom isso. Eu vou ver, porque... Como eu tava falando, eu acho eu achei interessante essa parada do simbolismo. Uhum. Porque às vezes a gente se apega a alguma religião ou a algum tipo de visão, né? Uhum. Que traz algum simbolismo também, né? Sempre. Mas entender o arquétipo em si, a ideia que todas têm em comum, me parece que é, faz mais sentido. A ideia é que toda religião e toda mitologia... Em comum é o amor,
1: cara. É verdade. É o amor. Só que o amor, porra. O amor tem muitas faces, cara. Geralmente a gente fica preso àquele amor romântico, mas o amor, o amor pela verdade é um amor. O amor pela conversa é um amor. O amor por uma ideia é um amor. Total. O que move o mundo é amor, cara. É o movimento. É o movimento interno de doar-se de alguma maneira. Porque uma conversa também é uma doação.
0: Pois uma é. conversa
1: só existe porque você doa um pouco do, da tua existência pra mim e eu dou um pouco da minha existência pra tua. Isso é um ato de amor.
0: Sacou? É. O amor é. é o que move as coisas, né? De certa forma, sim. Total. E um amor mal canalizado também destrói, né? <risos> é enfim. verdade, enfim. Uma obsessão. Uma obsessão. Verdade. Cara, muito obrigado. <risos> Porra. Gostei muito, muito, de verdade. Massa, muito mais conversa. Cara. Aprendi muito. Oh. <risos> então eu fico, eu fico feliz quando eu saio da conversa e minha cabeça explode. <risos> é muito bom. E a gente tá só no começo, cara. Pra te falar a verdade, tem muita coisinha que a gente podia, podia falar, assim, é, que a é, é
1: simbólica era é infinita, porque a vida humana é infinita. Total. E sempre que o ser humano tá interpretando alguma coisa, ele tá contando uma nova história. Total. Cara, é é,
0: eu fico feliz com isso, porque aí a gente pode, pode marcar mais vezes de você colar tá. aí, a gente trocar mais ideia, trocar... Entender mais sobre esse mundo do simbolismo. Você falou que, que tá. Você mora em Buenos Aires, né? Sim, sim. A gente mora em Buenos Aires. Mas tá aí porque tá rolando a.. Antes de você voltar, você me dá um toque. Beleza, fechou. Que aí você vem de novo, porque eu gostei muito, de verdade, mano. Então, Nossa. muito obrigado. Pô, valeu. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Geraldo Geral que acompanhou aí. Valeu, já ficando pessoal. por aqui. Até a próxima e tchau.